0: Dazu begrüßt Sie hier aus München Nadja Neubauer. Unser Standpunkt heute zum Thema Lebensschutz. In zwei Wochen findet der Marsch für das Leben in Berlin statt. Am Samstag, den 17. September, gehen Lebensschützer zum 18. Mal auf die Straßen Berlins, um für das Leben einzutreten. Wir sprechen heute über das Recht auf Leben und über die Würde des Lebens, auch vor dem Hintergrund aktueller politischer Debatten mit Alexandra Maria Linder. Seit 2017 ist sie Bundesvorsitzende des Bundesverbands Lebensrecht, der den Marsch für das Leben in Berlin organisiert. Viele Jahre war sie zudem Bundesvorsitzende der Aktion Lebensrecht für alle. Außerdem ist sie die Gründerin der Schwangerschaftskonflikt-Hotline Vita L. Das kurz zur Vorstellung hier meines heutigen Gastes. Ich grüße Sie, Frau Linda.
1: Guten Abend, Frau Neubauer.
0: Ja, Abtreibung soll als Menschenrecht in die EU-Charta aufgenommen werden. In Deutschland ist ab sofort die Werbung für Abtreibungen erlaubt. Der nicht invasive Bluttest der nach vorgeburtlichen... Achso, ja, jetzt war ich kurz mal raus hier bei dem Satz, aber es ist tatsächlich so, der nach vorgeburtlichen Kindern mit genetischen Besonderheiten fahndet. Also schon vor der Geburt schaut, wen, welches Kind, ja, welches welchem Kind man hier das Recht auf ein Leben verwehrt. Der ist seit dem 1. Juli eine normale Kassenleistung. Die Regierungskoalition kündigt teilweise sogar offen an, dass das dass die Abtreibung vollständig legalisiert werden soll und der assistierte Suizid, der soll ebenfalls gesetzlich geregelt angeboten werden und wird es auch schon. Das ist also hier unser Standpunkt zum Thema Leben, dem höchsten Gut, das Gott uns geschenkt hat, dem Leben zu Beginn, dem Leben in Würde, dem Leben am Ende, dem Leben im Sterben. Frau Linda, zunächst einmal, bevor wir hier in die Diskussion einsteigen rund um das Leben, der Bundesverband Lebensrecht, dessen Vorsitzende Sie sind, wer gehört denn alles dazu?
1: Also erstmal haben Sie völlig recht, dass Sie bei so einem Satz mit der Pränataldiagnostik stocken, denn man kann sich das ja eigentlich überhaupt nicht vorstellen, was dahinter steckt. Ja, also stockt man eigentlich immer, wenn man sich mit dieser Thematik beschäftigt. Der Bundesverband Lebensrecht existiert schon seit 2001 und war eine Gründung von verschiedenen Vereinen, die eben diesen Marsch für das Leben, der damals noch 1000 Kreuze Marsch hieß, ins Leben zu rufen in Berlin. Da hat man sich gedacht, das macht jetzt nicht ein Verein, sondern wir bilden einen Verband, also so etwas Übergeordnetes, in dem dann viele Vereine organisiert sind. Und äh, wir haben so viele Vereine wie nie. Wir haben jetzt 16 Vereine, die Mitglied sind. Das sind zum einen natürlich die wichtigen Lebensrechtsvereine in Deutschland aller Couleur. Also wir haben die Alpha, wir haben die CDL, vor allem für den politischen Bereich. Wir haben Kaleb, wo vor allem die evangelikalen Lebensrechte organisiert sind. Wir haben die Juristenvereinigung Lebensrecht. Wir haben eine Ärztevereinigung, also womit wir also sozusagen alle wichtigen Bereiche abdecken, auch thematischen Bereiche abdecken. Und dann sind natürlich auch noch kleinere Organisationen dabei, oder zum Beispiel die große Stiftung Jahr zum Leben ist dabei. Die ist jetzt nicht klein, sondern sogar sehr groß. Aber es sind auch ein paar kleinere Organisationen dabei, die das eben auch als Plattform nutzen können, um auf eine Weise bundesweit sozusagen zu arbeiten, was sie alleine aufgrund von der Größe halt einfach nicht machen könnten. Und insgesamt sind wir momentan, wie gesagt, 16. Wir haben ungefähr 25.000 aktive Mitglieder in diesen Vereinen, wenn man alle zusammenrechnet. Und dazu natürlich noch eine ich sage mal, dick sechsstellige Zahl an Unterstützern aller Art, an Spendern, an Betern, an Mithelfern, an Leuten, die uns helfen, Werbung für den Marsch zu machen und so weiter. Das ist also wirklich eine sehr große Lebensrechtsfamilie, will ich mal sagen, die da in diesem Verband organisiert ist.
0: Also das heißt, bei so vielen Organisationen, die damit vertreten sind und auch so vielen Helfern lassen sich dann auch gut Synergien schaffen zum Thema Lebensschutz.
1: Ja, <lacht> wobei, die Menge der arbeitenden Menschen, weil wir das ja alle ehrenamtlich machen, das muss man dazu sagen. Also die, unsere Vorstände arbeiten alle ehrenamtlich und zwar sowohl vom Verband als auch von den Vereinen und wir arbeiten natürlich immer jenseits des Anschlages. Das heißt, wir können immer, immer, immer Leute brauchen, die uns in irgendeiner Weise helfen. Also da sind wir jederzeit offen und dankbar für.
0: Ja, wofür genau steht denn jetzt der Bundesverband Lebensrecht, also wenn es um das Lebensrecht geht, wofür genau?
1: Das kann man eigentlich relativ schnell zusammenfassen. Wir treten ein für das Lebensrecht jedes Menschen, von seiner Zeugung bis zu seinem Tod. Und als Grundlage haben wir natürlich das christliche Menschenbild, auf dem ja auch unser deutsches Grundgesetz beruht, die Menschenwürde als Prinzip und davon abgeleitet, eben die Grundrechte, die jeder Mensch hat. Und darunter vor allem, weil es ja die anderen Grundrechte sonst nicht gäbe, das Recht auf Leben. Das ist ganz kurz zusammengefasst, das heißt, alles, was den Menschen vor allem am Anfang und am Ende seines Lebens bedroht, den unschuldigen Menschen, wo er sich nicht wehren kann oder keine eigene Stimme hat, da treten dann wir sozusagen in Erscheinung und äh, bemühen uns und arbeiten daran, dass dieser Mensch seine Rechte verwirklichen und wahrnehmen kann.
0: Und ein deutliches Zeichen dafür wird ja dann auch am 17. September gesetzt mit dem Marsch für das Leben in Berlin, wo dann wieder Tausende auf die Straßen gehen, also hoffentlich wieder mehrere tausend Menschen, die aktiv für das Leben auch dann eintreten und auftreten. Und natürlich wollen wir die Sendung hier auch nutzen, um Hörer einzuladen, nach Berlin zu fahren am 17. September und mit auf die Straße zu gehen für das Leben. Ja, und unser Standpunkt hier bei Radio Horeb ist ja heute auch überschrieben zum Thema Lebensschutz und ich möchte da mit Ihnen, Frau Linde, einfach auch mal ganz praktisch in das Thema hier einsteigen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit anderen über den Lebensschutz diskutiere, also vor allem, wenn es eben um den Beginn des Lebens geht, ich selbst komme da oft an meine Grenzen, weil die Ausgangspunkte ganz andere sind. Also ein Zellklumpen, der bedeutet ja für viele noch kein Leben und damit eben auch dann nicht, dass man Leben tötet. Wenn ich diesen Zellklumpen entfernen lasse, wie eben dann eine Warze, die vielleicht stört. Dass das Leben mit der Zeugung beginnt, das scheint für viele unverständlich. Warum ist das so? Also warum beginnt Leben für viele erst mit dem Hören des Herzschlags, mit der Entwicklung des Gehirns und nicht schon ab dem Zeitpunkt, ab dem Samen und Eizelle verschmelzen?
1: weil sie entweder in der Wissenschaft nicht aufgepasst haben oder Ideologen
0: aufgesessen sind.
1: Diese beiden Möglichkeiten gibt's, Denn wir waren noch nie wissenschaftlich so weit in der Forschung der Embryologie. Das ist ja eine Forschungsrichtung, die sich ganz explizit mit dem Leben vor der Geburt beschäftigt. Und zwar mit der Entwicklung des Menschen von der Zeugung an. Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Und da gibt es so faszinierende Erkenntnisse, manchmal fast wöchentlich, ja, also mir fällt ein kleines Beispiel ein, wenn ein Kind ungefähr acht bis zehn Wochen alt ist, also nach der Zeugung wohlgemerkt, sind die Geschmacksnerven komplett fertig. Man hat sich jetzt ja zum Beispiel immer gewundert, warum indische Kinder überhaupt kein Problem damit haben, von Geburt an diese scharfe indischen Gewürze zu essen. Die haben ja gar keine Probleme mit. Der Magen rebelliert nicht unsere Kinder. Also wenn wir unseren Babys das geben würden, äh, die würden schreiend wegkrabbeln, wenn sie das könnten. Aber indische Kinder können das. Und die Forschung hat jetzt festgestellt, dass die Geschmacksnerven also ungefähr schon in der 10. bis 12. Schwangerschaftswoche fertig sind. Sodass alles, was die Mutter dann isst und trinkt, ganz klar Einfluss auf die geschmackliche Entwicklung des Kindes bis zum Rest seines Lebens hat. Das, das sind total faszinierende Entwicklungen. Oder dass man tatsächlich schon... Äh, anscheinend feststellen kann, auf dem Weg des Kindes von der Entstehung im Eileiter bis zum Einmessen in die Gebärmutter, da sendet dieses Kind schon so viele chemische Signale aus, dass der mütterliche Körper darauf vorbereitet wird, dieses Kind großzuziehen. Das heißt, die Signale kommen nicht von der Mutter, sondern von dem Kind. Und da scheint es auch schon Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen zu geben, also wenn das Kind mal gerade zwei, drei Tage alt ist. Also da kommen wirklich monatlich, wöchentlich faszinierende Erkenntnisse über die Entwicklung des Menschen ab seiner Zeugung, sodass daran überhaupt kein Zweifel mehr bestehen kann. Wir waren wissenschaftlich noch nie auf so einem Stand. Und ausgerechnet jetzt gibt es Menschen, die sagen, nö, das glauben wir aber nicht. Oder das, was ich noch schlimmer finde, das ist aber, glaube ich, allgemeingesellschaftlich im Moment so. Ja, das kann ja alles sein. Aber für mich ist es trotzdem kein Mensch. Und da muss ich sagen, wird würde es mal sagen, gruselig, denn wenn ich selber bestimmen kann, wann ein Mensch ein Mensch ist und mache das nicht nur bei der Zeugung, sondern vielleicht auch in anderen Lebensphasen dieser Menschen, dann kommen wir in ganz gefährliches Fahrwasser. Also die einen negieren die Wissenschaft oder wollen einfach nichts damit zu tun haben und die Ideologen, die müssen diese Wissenschaft ja negieren, denn wenn sie sie nicht negieren, bricht ihre gesamte Ideologie zusammen. Und das geht natürlich nicht, das ist bei allen Ideologien so, alles, was die Ideologie gefährden könnte, wird ausgeblendet. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist völlig wurscht. Und das sind die Phänomene, die wir gerade haben. Auf der einen Seite eine Leugnung von Fakten, die wir noch nie in dieser Fülle und dieser Qualität hatten und diesen Nachweis. Und auf der anderen Seite die bewusste Leugnung von diesen Fakten, weil es sonst die Ideologie zerschlagen würde. Und das ist eben die Situation, in der wir uns leider befinden. Es ist wissenschaftlich so der Mensch ist ab der Zeugung fertig. Der muss nur noch wachsen. Es ist alles da. Das sagt Ihnen jeder Embryologe.
0: Ja, wir hatten neulich auch eine Lebenshilfe zu dem Thema das seelische Erleben des Kindes schon im Mutterleib. Also auch bezüglich auf das, was Sie ganz zu Beginn angesprochen hatten, dass eben Kinder im Mutterleib schon schmecken oder schon Geschmackserfahrungen machen, ja, so schon mitbekommen, was die Mutter isst und das wirkt sich dann später auch auf das Geschmackserleben des Kindes aus, so dass eben, ja, indische Kinder zum Beispiel scharfe Sachen ganz gut vertragen, was hier europäischen Kindern vielleicht nicht so gelingt. Und trotzdem wird es weiterhin negiert, eben diese bestehenden Fakten. Aber wann, Frau Linda, ist denn ähm, die, der Schwangerschaftsabbruch hier in Deutschland und Europa ähm, erlaubt?
1: Also, das ist in jedem Land ganz unterschiedlich. Es gibt weltweit mehrere Möglichkeiten. Also, es gibt eine Form, in der außer in Notwehr, ja, also es gibt ja eine Notlage, wo tatsächlich Leben gegen Leben steht. Das kommt ganz selten vor, gerade in den entwickelten Ländern praktisch nicht mehr, also wirklich ganz selten. Und wenn das vorkommt, zum Beispiel bei einer Eileiterschwangerschaft, da steht nicht Leben gegen Leben, sondern bei einer Eileiterschwangerschaft ist das so, das Kind hat ohnehin keine Chance. Und wenn ich da keine, ich sage mal mechanisch betrachtet, ist es eine Abtreibung. Aber wenn ich es nicht mache, dann stirbt auch die Mutter. Das ist zum Beispiel... Ähm, eine Notsituation, die nicht unter Abtreibung fällt, sondern unter medizinischer Notlage. Und kein Gesetz der Welt verbietet da eine Abtreibung. Denn das ist die einzige Chance, das Leben der Mutter zu retten. Das Leben des Kindes kann nicht gerettet werden. Das sind ganz extreme Notlagen, die in anderen Ländern nicht so häufig vorkommen. In Deutschland erstaunlicherweise häufiger. Aber das fällt, wie gesagt, überhaupt nicht unter Abtreibung. Dann gibt es Gesetze, die... Abtreibung grundsätzlich nicht erlauben, sondern nur in bestimmten Fällen. Das eine ist, wie gesagt, eine medizinische Notlage. Das zweite ist, wobei da nicht Leben gegen Leben steht, sondern ähm, da geht es mehr um Verdacht und Möglichkeiten. Das muss man dann immer ganz individuell betrachten. Das ist auch ein schweres Feld. Dann bei Vergewaltigung ist der zweite Punkt, und der dritte Punkt ist, wenn das Kind nicht lebensfähig ist. Also zum Beispiel bei Anencephalie, wenn das Gehirn nicht richtig ausgebildet ist und ähnlichen Dingen. Aber auch das kommt ja zum Glück nicht so häufig vor. In Deutschland zum Beispiel ist es so, von den 100.000 Abtreibungen, die wir jedes Jahr ungefähr haben, sind zum Glück immer deutlich unter 100, also 100, nicht 100.000, sondern 100 wegen Vergewaltigung. Das waren vor zwei Jahren, glaube ich, 27. Letztes Jahr hat sich das verdoppelt und da hat niemand drüber gesprochen, was ich für sehr wichtig gehalten hätte. Ja, darüber hätte man mal sprechen müssen. Klinische Indikationen waren es ungefähr 3.800, wobei das nicht alles Notfälle sind. Medizinische Indikation bedeutet in Deutschland, man darf das Kind bis zur Geburt abtreiben. Das ist dann tatsächlich auch eine rechtmäßige, legale Abtreibung. Wenn eine mögliche Behinderung oder Krankheit des Kindes der Mutter nicht zuzumuten ist. Das ist eine Regelung, die es auf der ganzen Welt nicht gibt. Das nannte man früher eugenische Indikation. Eugenische Indikation bedeutete, das Kind hat irgendeine genetische Besonderheit, eine, eine Schädigung, was auch immer. Und aufgrund dieser Schädigung wurde das Kind abgetrieben. Das ist aber Eugenik und das ist auch Eugenik, das stimmt. Um aber diesen Begriff Eugenik rauszubekommen, hat man es umgedreht. Man ging also nicht von der möglichen Schädigung des Kindes aus, sondern von der Zumutbarkeit für die Mutter. Das heißt, dasselbe Kind wird jetzt auch abgetrieben, aber nicht wegen Eugenik, sondern weil es der Mutter nicht zuzumuten ist. Das ist auch Eugenik, nur man dreht es um. Also das ist eine merkwürdige verschwurbelte Regelung, die es wirklich nur in Deutschland gibt und die eben auch zeigt, wie hilflos und alternativlos diese Regierungen seit Jahrzehnten arbeiten. Also Deutschland hat ein ganz außergewöhnliches Gesetz. Also das eine, die eine Möglichkeit ist, dass man es bis auf wenige Notausnahmen wirklich nicht zulässt. Das kann man aber auch nur dann machen, wenn man auf der anderen Seite den Müttern auch alle möglichen Hilfen und so weiter anbieten kann. Also was schwierig ist, ist, wenn ein Land sagt, nee, wir erlauben keine Abtreibung, aber wir helfen auch den Müttern nicht. Ja, also da darf keine Diskrepanz bestehen, sonst ähm, geraten wirklich viele Mütter in echte Nöte. Die andere Variante ist, dass es einfach erlaubt ist, entweder bis zu einer bestimmten Frist. Also ganz oft ist es eine 12-Wochen-Frist, eine 14-Wochen-Frist. Manchmal ist es eine 20-Wochen-Frist, in manchen Ländern eine 30-Wochen-Frist. Und in zum Beispiel zwei, drei Bundesstaaten in den USA geht es mittlerweile auch bis zur Geburt. Das ist auch konsequent, denn jede Frist, die ich von der Zeugung bis zur Geburt setze, ist willkürlich. Denn es gibt in dieser Zeit keinen Bruch keinen Sprung oder irgendetwas anderes, was rechtfertigen könnte, dass man sagt, ja, vorher ist es kein Mensch und dann ist es einer. Das sind also alles willkürliche Fristen. Und Deutschland hat tatsächlich ein völlig irres Gesetz eigentlich, was man auch niemanden wirklich erklären kann. Also eigentlich ist Abtreibung nicht erlaubt, außer tatsächlich äh, bei diesen medizinischen Dingen und bei Vergewaltigung. Dann ist Abtreibung legal. Und wenn man einen anderen Grund hat und geht in den ersten... 14 Schwangerschaftswochen zu einer staatlich anerkannten Beratungsstelle. Lässt sich beraten, muss sich aber nicht beraten lassen. Ja, ich kann die Beratung auch verweigern. Bekomme aber auf jeden Fall einen Beratungsschein. Und der macht die Abtreibung zwar nicht legal, aber straflos. Und das erklären Sie mal jemanden aus dem anderen Land. Die gucken einen an und sagen, was ist denn das? Also, also diese Regelung verboten, aber unter bestimmten Umständen nicht bestraft, ist wirklich so verschwurbelt, dass es also viele Leute überhaupt nicht wissen, was das für eine Regelung ist. Es war ein Versuch eines Kompromisses, der ähm, das Lebensrecht der Kinder mit dem Selbstbestimmungsrecht der Frauen versuchte zu versöhnen. Aber das ist juristisch meiner Ansicht nach, auch wenn man sich die Zahlen ansieht, relativ schief gegangen und es hilft auch den Frauen nicht. Also so eine Fristenregelung oder so eine Freigabe oder so etwas Verschwurbeltes nützt den Frauen, die wirklich in Not sind, überhaupt nichts. Das ist die Erfahrung aus all diesen Staaten.
0: Ja, Frau Lindern, wenn Sie sagen, bis zur 14. Woche kann eine Frau in Deutschland sich einen Abtreibungsschein holen, das heißt dann, wie genau ist die Frist hier in Deutschland? Bis wann ich dann.
1: 14. Schwangerschaftswoche. Bis also bis 14. zum Ende der 14. Schwangerschaftswoche. Also bis, im Gesetz heißt es bis, bis zur 12. Lebenswoche des Kindes. Und da man ja den genauen Zeitpunkt, an dem das Kind entstanden ist, nicht unbedingt kennt, rechnet man die Schwangerschaftswochen immer vom ersten Tag der letzten Periode, die die Frau hatte. Und das sind halt ungefähr zwei Wochen mehr. Also die zwölfte Lebenswoche des Kindes ist dann rechnerisch die vierzehnte Schwangerschaftswoche. Da ist das Kind dann drei Monate alt
0: und komplett fertig. Es muss
1: nur noch wachsen
0: und trotzdem versuchen die Frauen, sich dann oft ähm, einzureden. Es handelt sich hier noch nicht um ein lebendes Wesen, das sie in sich tragen. Und da wäre jetzt meine Frage eben zu diesen Ideologien, die vorherrschen. Inwiefern trägt denn auch die Gesellschaft eben Schuld an diesem Bild des ungeborenen Lebens? Also wie wird denn hier auch generell schon Sexualität vermittelt?
1: Ja, das ist ein großes Feld. Also die Frauen, die wirklich in Not sind, für die ist diese Verdrängung, des Menschseins, des Kindes, eine Hilfe, eine Nothilfe in dem Moment. Sie haben natürlich, weil sie ja, die Frauen sind ja nicht dumm, die wissen ja, dass das kein Zellhaufen ist, sondern dass das ihr Kind ist. Niemand, kein Arzt sagt zu einer Frau, herzlichen Glückwunsch, sie bekommen einen Zellhaufen. Ja, Das sagt ja niemand. Das heißt, wenn das Kind gewünscht und gewollt ist, dann ist es ein Kind und dasselbe Kind ist, wenn es aber nicht gewünscht und gewollt ist, dann ist es ein Zellhaufen und Schwangerschaftsgewebe, Fruchtblase und was da sonst so sich ausgedacht wird, obwohl es dasselbe Kind ist. Einer Frau in einer Notlage kann man das nicht vorwerfen. Die ist in der Notlage und versucht das natürlich so früh wie möglich zu regeln, wie sie glaubt, das regeln zu können und versucht natürlich auch keinerlei Beziehung zu diesem Kind aufzubauen, desto schwerer wird es für sie ja ja, das heißt, die Verantwortung und die Schuld, wie Sie es vielleicht ausdrücken wollen, die liegt bei denen, die den Frauen erstens einreden, dass es sich um einen kleinen Zellhaufen handelt und eben kein Kind ist und zweitens bei denen, die sagen, ach, mach das doch weg, du kannst ja später das Kind noch bekommen und ach, mach doch erstmal dein Studium fertig, denn das ist ja das, was sie in den Beratungsstellen zu hören bekommen. Ja, die bekommen ja nicht nach Paragraph 219 Strafgesetzbuch die Beratung, die sie kriegen müssen. Denn die Beratung dient explizit dem Schutz dieses Kindes vor der Geburt. Und es gibt haufenweise Beratungsstellen, die das überhaupt nicht einhalten. Da kommt eine junge Frau hin und sagt, ja, ich bin gerade im Studium. Ich wollte ins Ausland gehen. Ähm, mein Freund hat mich verlassen und jetzt bin ich schwanger. Und das, was die dann sagen ist, ja, dann lassen Sie es doch wegmachen. Ist ja eh nur ein Zellhaufen. Und diese Studentin, die in dem Moment ja wirklich in einer Notlage ist, und in einer Zwangslage. Und wenn man schwanger gerade geworden ist, dann ist man ja hormonell auch noch ein bisschen durcheinander. Ja, das muss man ja auch erstmal regeln. Das heißt, man muss diese Entscheidung in einer Phase treffen, in der man eigentlich erstmal Ruhe, Zuwendung, Entspannung und Unterstützung bräuchte. Und genau in dem Moment werden diese jungen Frauen dann alleine gelassen oder überhaupt die Frauen alleine gelassen, und dann wird ihnen noch irgendwie erzählt Ach, mach doch weg, nimm doch den Schein, äh, mach's dir nicht so schwer, du kannst das Kind ja noch später bekommen. Und das sind eben die Dinge, wo die Verantwortung tatsächlich auch in der Gesellschaft liegt. Und zwar insofern, als die Gesellschaft diese Kinder nicht haben will offensichtlich. Denn die Frauen sind ja nicht von sich aus alleine, sondern sie werden alleine gelassen. Und da ist ein Punkt, wo wir alle ganz, ganz viel tun müssten. Wenn Sie heute sagen du bist schwanger oder ich bin schwanger, dann ist die freundlichste Variante noch, hast du denn schon einen kita -Platz? Wann gehst du denn wieder arbeiten? Willst du jetzt wirklich zu Hause hocken? Wie willst du das denn finanzieren? Wie willst du dein Studium zu Ende kriegen? Mit dieser Einstellung, dieser ängstlichen Einstellung, die wir in der Gesellschaft ja haben, durch Corona noch verstärkt, muss ich leider sagen, diese Zukunftsangst, ja, also nicht einfach mal, mutig auf so eine Herausforderung anzugehen, sondern direkt zu sagen, oh, oh nee, also da, oh, das sind ja so Probleme und da fehlt dir Geld und da fehlt die Unterstützung. Nein, wir sind dafür zuständig, wir und die Politik, wir sind dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass eine Frau überhaupt nicht mehr darüber nachdenken muss. Und das ist tatsächlich die Verantwortung, die die Gesellschaft hat, da zu kapitulieren und nicht vereint zu sagen, du bist schwanger, Finde ich super, tolle Leistung, komm, wir helfen dir. Das wäre so mein Wunsch für die Zukunft.
0: Es ist ja auch irgendwo ein Widerspruch an sich. Auf der einen Seite freut man sich über steigende Geburtenraten. Auf der anderen Seite aber bekommen Frauen oft mit, dass Kinder irgendwo unerwünscht sind, dass es kaum Möglichkeiten gibt. Gerade auch vielleicht sollte man alleinerziehend sein, dass da wenig angeboten wird, um, um Mütter zu entlasten.
1: Ja, völlig richtig. Also ich kann noch nicht einer jungen Frau sagen, einer Studentin, ja, wenn du dein Kind bekommst, dann musst du jetzt erstmal dich vom Studium abmelden und dann meldest du dich arbeitslos und dann kannst du harzen, solange bis das Kind groß genug ist, in die Kita geht und dann kannst du wieder studieren. Was ist das für ein Unsinn? Aber ich kenne Studentin, der das gesagt wurde. ja. Also statt zu sagen, pass mal auf, du hast jetzt das Studium. Also man kann doch alles einrichten. Man kann finanzielle Unterstützung einrichten. Man kann Kitas in der Uni einrichten. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Warum tun wir das nicht einfach? Es gibt so tolle Beispiele. Es gab zum Beispiel in Köln eine Hauptschule. Da ist eine Schülerin schwanger geworden mit ja 15 sowas. Also relativ kurz vorm, vorm Abschluss. Und die Eltern, ähm, die fanden das nicht so toll, aber die hat sich ihrer Lehrerin anvertraut. Und die Lehrerin hat dann mit dem Direktor gesprochen, dann hat der Direktor gesagt, wir kriegen das hin, ich habe ein Riesenzimmer hier, die soll einfach das Kind hier abliefern und wenn das Kind Hunger hat, stillt sie das und dann geht sie wieder in den Unterricht. Und dann haben die das wirklich gemacht. Ich meine, der Schulleiter war natürlich schnell überfordert, <lacht> da in seinem Büro so ein Baby zu haben. Und dann wurde die zweite Schülerin schwanger. Ja, was haben die gemacht? Die haben eine kleine Kita in dieser Schule eingerichtet, einen Extra-Raum mit einer bezahlten Kinderfrau, die sich dann um die Kinder gekümmert hat, während die Mütter da ihren Schulabschluss machen. Wo ist denn da das Problem? Ja, das muss man aber wollen. Man muss es wollen und die Gesellschaft muss Kinder wollen und kinderfreundlich sein. Und wenn man eine Gesellschaft hat, also ich wohne im Moment in einer Region, da gibt es mehr Hunde als Kinder unter zehn Jahren. Und das mache ich da mache ich mir dann auch schon Gedanken. Das muss ich ehrlich sagen. Also da gehen wir in eine völlig falsche Richtung. Wir vergreifen innerlich auch. Ja, wir wollen unsere Ruhe haben. Es gibt immer immer Widerstände gegen Kindergärten, die dann in der Nachbarschaft gebaut werden. Wenn aber die Autobahn gebaut wird, stört keinen. Also da tut da sich unheimlich viel, wo auch die Politik positiv steuern müsste. Aber der Politik war es ja am wichtigsten, Werbung für Abtreibung zu erlauben. Und jetzt irgendwelche Transgesetze, zu erlassen, obwohl wir von einer Krise in die andere schlittern, aber das scheint die Politik überhaupt nicht zu interessieren, ja. Also es gibt Baustellen ohne Ende, aber wir sind ja alle da und wir sind ein Volk von 80 Millionen Menschen und wir können da auch alle was tun, da brauchen wir die Politik gar nicht für.
0: Wir sprechen hier im Standpunkt bei Radio Horup mit Alexandra Maria Linder, Bundesvorsitzende des Bundesverbands Lebensrecht über das Thema Lebensschutz anlässlich des Marschs für das Leben, der am 17. September in Berlin stattfindet. Ich würde an dieser Stelle auch gerne nochmal vielleicht ja, doch irgendwo zum Ursprung des Problems auch nochmal zurückgehen. Also der liegt ja vielleicht auch schon allein in der Gesellschaft an sich und dem Thema, wie stehe ich Spaß versus Verantwortung. Also wir sind ja eine Spaßgesellschaft, das muss immer alles Spaß machen, aber wenn es dann um die Verantwortung geht, das wird dann gerne nach hinten geschoben. Also hier auch das Thema Sexualität und Fruchtbarkeit, das ja oftmals dann getrennt voneinander vermittelt wird oder überhaupt nicht mehr gemeinsam zusammen verstanden wird. Also wie, wie sieht es denn da aus? Wie müsste man denn damit umgehen, dass es eben wieder auch selbstverständlich wird, dass Kinder auch wieder selbstverständlich werden?
1: Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es wird ja etwa seit den 60er Jahren massiv versucht, die Sexualität und die Fruchtbarkeit zu trennen, weil das ja angeblich die Frauen emanzipieren würde. Wenn ich mir jetzt 50 Jahre später die Emanzipation der Frauen ansehe in unserem Land, dann frage ich mich doch, ob das wirklich der richtige Weg ist, das darüber zu erreichen, dass den Frauen, also, dass die Frauen im Grunde das ablegen müssen, ähm, was nur Frauen können. Ja, also Kinder bekommen können nun mal nur Frauen. Und denen dann zu sagen, ja, du bist aber nur emanzipiert und gleichwertig zu den Männern, wenn du das ablegst, dann ist das ja der völlig falsche Weg. Emanzipation heißt ja, die Gleichwertigkeit bedeutet ja, dass ich mit allen Eigenschaften, die ich habe, genauso gleich viel wert bin wie der neben mir oder die neben mir. Also da ist zum Beispiel was völlig schief gelaufen, woran man eben auch merken kann, dass diese Ideologie im Grunde überhaupt kein Interesse an den Frauen hat, sondern ein wesentlicher Punkt war, wir wollen sein wie die Männer. Und dann wiederum frage ich mich, was ist das für ein Feminismus, wenn ich selber zugebe, dass ich offensichtlich Männer für besser halte? Also,
2: das habe ich nie verstanden.
1: Und ich glaube, viele andere auch nicht. Also, die Sexualität von der Fruchtbarkeit zu trennen, klappt nicht. Das hat man auf ganz viele verschiedene Weise schon versucht. Mit künstlichen Mitteln, mit der Pille, mit den Kondomen und so weiter. Es bleibt aber immer noch ein größerer Faktor, der Möglichkeit einer Schwangerschaft. Ich nenne das auch nicht Risiko, denn ich finde, ein Kind ist jetzt grundsätzlich nicht als Risiko zu bezeichnen. Ne? Das ist auch so ein Wording, was man dann immer voranbringen kann. Also man kann die Möglichkeit einer Schwangerschaft nicht ausschließen. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich lebe trotzdem so und übernehme dann, wie Sie gerade gesagt haben, auch wenn dann ein Kind entstanden ist, auch die Verantwortung dafür, denn das war ja mein Tun, mein freiwilliges, absichtliches Tun als reifer, erwachsener, emanzipierter Mensch. Oder ich sage, ich will auf gar keinen Fall Kinder und dann muss man eben sein Leben auch so gestalten. Ja, das, das ist tatsächlich die Verantwortung, die bei uns fehlt. Also die Ideologen haben dann gesagt, man könnte das trennen. Also die versuchen, im Moment ist ja so der Trend hin zu das nennt man Transhumanismus, das wären fünf eigene Sendungen, die man machen müsste. Aber ein Ziel ist, den Körper, also den Menschen als Einheit von Körper, Geist und Seele auseinanderzulegen. Dass man also den Körper benutzt als Hort für irgendwelche Ver Verbesserungen, Enhancement, wie das so schon heißt, als Spielwiese aller Art aber eben abgekoppelt von Geist und Seele. Und das funktioniert nicht, weil der Mensch eben ein Einheitswesen ist von Körper, Geist und Seele. Und das merkt man ja auch. Man merkt ja, äh, wie es Menschen geht, die in solche Situationen geraten. Die, die sind ja nicht glücklich. Und da müssen Sie mal überlegen, warum ist man nicht glücklich? Und diese, diese Sexualisierung der Kinder, da finde ich, äh, da versündigen wir uns richtig. Also kleinen Kindern... Ich erinnere mich an eine dritte Klasse. Also meine Kinder sind ja auf dem Land aufgewachsen und bei mir, die wussten also vieles nicht. Und dann musste meine Kleinste in der dritten Klasse ein Kondom über eine Kerze ziehen. War eine katholische Grundschule, deswegen hat man eine Kerze genommen. Die, die, die wusste überhaupt nicht, was das ist. Die wusste gar nicht, was sie damit machen sollte. Und dann bin ich in die Schule gegangen und habe den Lehrern klargemacht, dass diese Kinder überhaupt noch null Ahnung davon haben, was ist Sexualität, was ist wahre Liebe wo sich dann Sexualität daraus ergeben kann und es den Kindern überhaupt nichts bringt, wenn ich ihnen jetzt in der Grundschule oder manchmal sogar schon früher im Kindergarten irgendwelche Sexualpraktiken beibringe, ohne dass sie wissen, was da eigentlich für ein tiefer, menschlicher, menschenwürdiger Kern eigentlich steht, bevor man an Sexualität denkt. Das haben die auch verstanden. Aber es wird, es tun ja auch viele Eltern nichts dagegen. Ja, Die sagen dann, ja, oh, gut, das macht man halt in der Schule so. Was die Kinder als erstes lernen müssen, unserer Ansicht nach, ist den Wert ihrer selbst. Wenn ich den Kindern im Kindergarten klar mache, wie wertvoll sie sind, einzigartig, was für fantastische Fähigkeiten sie schon vor der Geburt hatten, ja, was sie von ihren Eltern geerbt haben, damit sie überhaupt ein Gefühl dafür haben, für Identität. Ich bin wertvoll. Ich bin eben nicht nur ein Körper und ich bin nicht nur zufällig irgendwo rausgeschlüpft, sondern in mir, stecken ganze Generationen ein Erbe, ich bin wertvoll, ich bin einzigartig. Solche Kinder sind dann auch eher geschützt vor Missbrauch aller Art, weil sie nämlich wissen, was sie wert sind und eben nicht alles mit sich machen lassen. Das ist das, was man den Kindern im Kindergarten und in der Grundschule beibringen muss. Und wenn einer nach dem Unterschied zwischen Jungen und Mädchen fragt, ist das kein Problem, das auch mal zu erklären, kindgerecht. Aber alles andere gehört in dieses Alter überhaupt nicht hin. Und wenn dann jemand sagt, ja, aber das lernen die ja von den Älteren, das höre ich ja oft von Eltern, ja, das erfahren die ja von den älteren Geschwistern, dann frage ich immer zurück, ähm, zwar in der ersten Klasse, hat dein Kind auch schon geraucht und Alkohol getrunken mit sechs? Denn das erfahren die auch von den Älteren. Ja, Also wir wehren uns auch viel zu wenig gegen die Sexualisierung der Kinder. Es ist unnatürlich. Kinder haben ein Schamgefühl. Kinder haben ein Gefühl, dass sie eben nicht alles jedem sofort zeigen möchten. Und das muss man einfach respektieren. Und wenn ich Ihnen da irgendwelche Sexualpraktiken oder die jetzt frage, welches Pronomen sie sich geben, das ist völlig unnatürlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das schädigt die Kinder auch massiv. Denn da sind auch die kleinen Gehirne überhaupt noch nicht für vorbereitet. Ja, also was wir da diesen Kindern antun, mit so einer falschen Sexualisierung, das zeigt sich jetzt schon bei den jungen Mädchen, die bei uns bei der, bei der Vita-L-Hotline anrufen, und sagen, ich weiß gar nicht, wie ich schwanger werden konnte. Ich dachte, man wird nur vom Küssen schwanger. Sie ist 15. Was hat sie in der Schule gelernt?
0: Ja, das sind hier anschauliche, drastische Beispiele, die Sie nennen. Aber so ist es tatsächlich in unserer Gesellschaft, muss man sagen. Das ist das, was man erlebt, auch als ähm, Eltern, was man erlebt, was Kinder dann erzählen, wenn sie von der Schule nach Hause kommen. Aber jetzt muss man ja auch sagen, gerade weil sie angesprochen haben, da werden dann junge Mädchen schwanger, vielleicht mit 15, die dann überrumpelt sind von dieser Schwangerschaft. Und dann vielleicht, wenn sie an die richtige Beratungsstelle eben geraten, dann nochmal da Hilfe in Anspruch nehmen und ansonsten dann lieber schnell Abtreibungsschein und ja, möglichst dann. Ohne die Konsequenzen leben zu müssen, dass da ein Kind, dass man da ein Kind im Leib trägt. Und man muss da vielleicht aber auch nochmal ein bisschen abstrahieren. Es gibt ja natürlich die Fälle auch von Frauen. Das ist jetzt zwar jetzt nicht so der Großteil, aber es gibt die Fälle, in denen Frauen vergewaltigt werden. Und da ist es ja immer ein bisschen schwierig, von solchen Frauen zu verlangen, dass sie ein Kind vielleicht austragen müssen, dass sie eventuell nicht lieben können, weil sie eben durch dieses Kind an das schreckliche Verbrechen auch irgendwo erinnert werden. Also da ist jetzt vielleicht gerade auch in den USA die Debatte da durch den Wegfall von Roe versus Wade. Also Schwangerschaftsabbrüche sind ja jetzt von den Bundesstaaten, werden die jetzt geregelt. Und in manchen ist es tatsächlich dann auch verboten, überhaupt eine Schwangerschaft abzubrechen. Und da sehen sich dann manche Frauen vielleicht tatsächlich gezwungen eben unter solchen dramatischen Umständen ein Kind dann austragen zu müssen. und es kann ja hart sein. Ich meine, immerhin sind es neun, selbst wenn ich mich für eine Adoption entscheiden sollte, sind neun Monate, in denen dieses Kind ja in mir wächst. Und das kann für solche Frauen dann auch durchaus traumatisch sein.
1: Ja, also äh, noch eine, eine Sache zu der 15-Jährigen. Das äh, Erschreckendste in, in dieser Hinsicht ist, dass die jungen Mädchen bei uns anrufen müssen. Ja, Also wenn meine Kinder, ich habe zwei Töchter auch, wenn die nach Hause gekommen wären mit 15 und hätten gesagt, ich bin schwanger, da hätte ich natürlich gesagt, meine Güte, ne, kannst du nicht aufpassen. Aber ich hätte nie, also erstmal wären meine Mädchen immer zu mir gekommen, weil sie mir vertrauen und zweitens hätten wir irgendeine Lösung gefunden. Aber die jungen Mädchen rufen jetzt anonym bei 0800er-Nummern an, weil sie zu Hause in ihrer Umgebung niemanden haben, mit dem sie sprechen können. Und das ist auch, finde ich, eine, ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft, dass die diese jungen Leute, also auch die Väter von den Kindern, sich nicht zu ihren Eltern trauen in vielen Fällen, weil sie Angst haben, dass sie da einfach nur noch Ärger kriegen, aber keine Hilfe. Also da könnten wir noch eine Menge tun. Ja, also diese kriminologische Indikation, wie das, wie das so fachtechnisch heißt, das ist natürlich ganz fürchterlich. Und ich habe auch viele Jahre immer gesagt, ja, also... Das ist eine Ausnahme, die müsste es eigentlich in allen Gesetzen geben. Und mittlerweile habe ich aber schon viele Frauen kennengelernt, denen das passiert ist und die mir was ganz anders gesagt haben, dass ich mittlerweile da, also von dem, von der, von dem Kindesgeschichte her ist dieses Kind ja genauso unschuldig wie alle anderen Kinder. Deswegen muss man eigentlich, wenn es das Kinderrecht angeht, das Kind genauso schützen. Das ist ja der legislative Ansatz in diesen Bundesstaaten der USA. Die gehen also auch erstmal davon aus, von der Gleichgewicht Wertigkeit dieses Kindes gegenüber zu allen Kindern, die auf andere Art gezeugt wurden. Wenn man jetzt vom, vom Blick der Mutter aussieht, ist das natürlich ein ganz fürchterliches Verbrechen, was geschehen ist. Aber die Amerikaner sind da schon weiter wie unsere Leute. Also ich habe eine Dame kennengelernt, die hat mir ihre Geschichte erzählt, da war die Anfang 90. Der ist das passiert auf der Flucht vor den Russen 1945. Und sie hat gesagt, ich habe dann zweimal versucht, selber abzutreiben, das ist schiefgegangen und sagt jetzt, ich bin heilfroh, dass es schiefgegangen ist. Denn ich habe nie wieder ein Kind bekommen. Das ist meine einzige Tochter, die ich je bekommen habe, obwohl ich geheiratet habe und so weiter. Und sonst hätte ich auch keine Enkelkinder. Und dann habe ich auch gefragt, aber du musst doch immer, wenn du dieses Kind sagst, sagst das stimmt überhaupt nicht. Sobald ich hatte, das Kind im Arm und ich hatte nur Liebe für dieses Kind. Und dieses Kind, hat sie gesagt, hat mir geholfen, dieses Trauma der Vergewaltigung zu überwinden. Eine Abtreibung hat ja das Trauma auch nicht überwunden. Also durch eine Abtreibung wird ja das Trauma der Vergewaltigung nicht gelöst. Durch eine Geburt auch nicht. ja Also man muss sich erstmal klar machen, dieses Trauma ist weder durch eine Geburt noch durch eine Abtreibung rückgängig zu machen. Aber man muss es, finde ich, den Frauen wenigstens anbieten. Ich habe dann noch eine jüngere Frau kennengelernt, die klipp und klar gesagt hat, das war ein Akt der Gewalt. Ich kann da nichts für, das Kind kann da nichts für und ich möchte jetzt diesem Akt der Gewalt nicht noch einen Akt der Gewalt gegenüber dem Kind zufügen, wo ich vielleicht noch einen weiteren Schaden habe, sondern ich setze dem jetzt einen Akt der Liebe entgegen und dann gebe ich das Kind zur Adoption frei. Diese paar Monate ziehe ich durch. Und dann hat ihr das Kind bekommen und behalten, wie
3: es gesehen hat.
1: Ja, also... Ja, das sind Situationen, wo man von außen überhaupt nicht urteilen kann oder oder ähm, richten kann. Das dürfen wir ja sowieso nicht. Ja, wir können Handlungen beurteilen, aber uns steht es ja überhaupt nicht zu, so Menschen zu verurteilen. Grundsätzlich nicht. Und diese Frau in dieser Notlage, das ist extrem schwierig. Aber ich bin mittlerweile lange davon weg, zu sagen, ja, den muss man auf jeden Fall, da muss ich auf jeden Fall abtreiben können sondern in den USA arbeiten sie tatsächlich mit Adoption sehr gut. ja, Dass dieses Kind eine Lebenschance bekommt, dann muss man wissen, dass eine Abtreibung einer Frau eine Menge Schaden anrichten kann. ja, Also mehr als eine normale Geburt, weil eine Geburt eben normal ist und eine Abtreibung nicht, wenn man das vergleicht. Und dann kommt hinzu, dass mich immer ärgert, dass niemand sich um das Grundproblem kümmert, nämlich die Diskriminierung von Frauen. Wo sind denn da die Feministinnen und die Emanzen? Denn das Grundproblem ist ja nicht die Schwangerschaft. Das Grundproblem ist, dass irgendein Verbrecher eine Frau derart verachtet, dass er in dieser Form über sie herfällt. Und das ist das Problem, das ich lösen will. Ich möchte, dass keine Frau mehr in diese Lage gerät. Aber das Problem kann ich nicht damit lösen, dass ich Abtreibung anbiete, sondern das Problem kann ich nur damit lösen, dass ich eine echte, sinnvolle, gute Emanzipation verbreite. ja, Dass die Männer Respekt vor den Frauen haben. Dann kommen die nämlich gar nicht erst in die Lage. Also es ärgert mich halt einfach immer, dass das Grundübel, nämlich dieses Verbrechen und die Haltung gegenüber Frauen, überhaupt da keine Erwähnung findet. Aber immer alle sofort sagen, ja, die muss aber abtreiben können. Das löst ja das Grundproblem nicht. Die Frau wird dann nach Hause geschickt und es kann sein, dass ihr vier Wochen später das Gleiche wieder passiert. Ja, es gibt zum Beispiel in Chile, da gibt es einen Passus, die haben jetzt Abtreibung legalisiert und da gibt es einen Passus für Mädchen unter 14. Und dann habe ich gedacht, was? wie kommt so ein Passus in so ein Gesetz? Dann habe ich das recherchiert und habe festgestellt, dass Chile im Bereich des Missbrauchs minderjähriger Mädchen an dritt schlimmster Stelle weltweit steht. Und wie lösen die das Problem? Indem sie die Mädchen missbrauchen lassen? dann können sie abtreiben gehen und dann schicken sie sie so nach Hause und lassen sie sie wieder missbrauchen. Das ist doch keine Emanzipation, das ist doch Frauenverachtung pur.
0: Also müsste man hier theoretisch auch wieder ganz woanders ansetzen, wenn man dieses Problem dann wirklich lösen möchte. Also schon am Verbrechen selbst oder schon vorher bei der Prävention, dass es überhaupt nicht mehr passiert, wie Sie ja auch sagen, dass äh, Frauen in dieser Weise diskriminiert werden oder eben dann missbraucht werden. Und trotzdem ist es erstaunlich, dass durch diese falsche Ideologie, die ähm, rüberkommt, äh, dass genau mit diesem Argument versucht wird, den Lebensschützern ja entgegenzutreten. Dass damit äh, quasi Frauen, die vergewaltigt werden, auch dieses Recht genommen wird, dieses Kind nicht austragen zu müssen. Und Sie hatten ja hier gerade eben Beispiele erwähnt, die zeigen, dass Frauen in der Liebe leben, auch wenn sie ein Kind austragen und, und auch wenn sie vergewaltigt wurden, Ja, dass das eigentlich keine Argumente sind, mit denen man kommen kann, mit denen My Body, My Choice Anhänger ja oft argumentieren, dass es so schrecklich wäre, wenn Lebensschützer hier ähm, ja, Abtreibung verbieten möchten, weil solche Frauen dann besonders drunter leiden. Also es ist äh, gar nicht der Fall.
1: Es ist zu einseitig, ja. Es ist zu einseitig, weil es eben in die Ideologie passt. Und daran merkt man eben, dass diesen Ideologen die Frauen letztendlich völlig wurscht sind. Die sind denen einfach egal. Und das, das geht nicht. Ja? Die, die haben, glaube ich, noch nie eine Frau in dieser Lage gesehen. Und das ist aber das, was wir erleben, was, was die Beratungsstellen erleben, die sich wirklich um alle Frauen kümmern, wo auch alle Frauen anrufen. Das ist die Erfahrung aus 40 Jahren Schwangerschaftsberatung von den Organisationen zum Beispiel, die das ehrenamtlich machen und anbieten und die auch Tag und Nacht erreichbar sind. Und das ist die Lebenswirklichkeit der Frauen. Und mit denen muss man sich beschäftigen. Und natürlich ist unser Gesetz, es gibt kein perfektes Gesetz. Das, der Punkt ist, das muss man sich einfach klar machen, diese Frau und das Kind sind über mehrere Monate einfach untrennbar miteinander verbunden, wenn das Kind leben will und leben soll. Das geht nicht anders. Und unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass es keiner Frau fallen muss, das zu tun, sondern dass sie jegliche Unterstützung kriegen, aber auf der anderen Seite auch, dass sie so emanzipiert sind, dass sie sagen, okay, wenn ich in meinem Leben gar kein Kind möchte, ja, dann muss ich auch so leben. Aber ich kann nicht, und da kommt die Verantwortung, die Sie genannt haben, wieder rein. Ich kann nicht so tun, als wäre das kein Mensch, weil ich einfach keine Lust habe, verantwortungsvoll zu leben. Das geht eben nicht. Und das müssen wir uns eben klar machen. Diese Es gibt keine perfekte Möglichkeit, mit einem freizügigen Sexualleben grundsätzlich zu verhindern, dass ich schwanger werden kann. Das gibt's nicht, außer ich lasse mich sterilisieren. Das soll dann also jetzt mal vom, 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 vom Christentum abgesehen, aber wenn einer das unbedingt machen will, dann soll er das bitte tun, aber dann muss er das auch tun. Er muss dafür sorgen, wenn er kein Kind will, dass er nicht schwanger wird. Und wenn er dann doch schwanger wird, ja, dann muss man da eben durch. Aber es kann keine Lösung sein, einen anderen Menschen zu beseitigen, weil er halt gerade nicht gewünscht, gewollt oder an der richtigen Stelle oder zum richtigen Zeitpunkt kommt. Das geht eben nicht. Das heißt, jeder Staat muss ein Gesetz irgendwie haben, dass eben diese Kinder vor der Geburt, die unschuldig sind, die gleichwertig sind, die vollständige Menschen sind, die dürfen ja auch schon erben vor der Geburt. Ja, Der Naskiturus oder die Naskitura steht ja schon im Testament dann drin. Also das heißt, die erben schon, obwohl sie noch nicht geboren sind. Und das ist dann so inkonsequent. Und der Staat muss dann eben die Kinder vor der Geburt auch schützen. Und es ist aber total schwierig, das zu tun natürlich, weil es kein perfektes Gesetz gibt dass das Selbstbestimmungsrecht der Frau total berücksichtigt und das Lebensrecht der Kinder total berücksichtigt. Wenn ich aber die Rechte vergleiche, ja, nur mal ganz sachlich, logisch, juristisch vergleiche, kann ich mein Selbstbestimmungsrecht nur dann ausüben, wenn ich lebe. Das heißt, das Lebensrecht ist eigentlich höherwertig. Und das ist natürlich schwer, aber das ist eigentlich juristisch konsequent, wenn ich jeden Menschen wirklich schützen will. Ne? Aber es ist wirklich schwierig. Und aus der Nummer kommt man auch nicht so schnell raus.
0: Ja, und der Staat macht es ja Frauen, die ungewollt schwanger sind, relativ leicht inzwischen da auch etwas zu tun, damit eben äh, das Leben nicht äh, auf die Welt kommt. Und jetzt ist erst äh, kürzlich das Werbeverbot für Abtreibungen gefallen, also 219a Strafgesetzbuch, der Paragraph, den gibt es nicht mehr. Und da fand ich es interessant, weil ich hatte dann mal nachgeschaut und tatsächlich im Paragraph 219 da steht nämlich laut Gesetz noch drin, dass die Beratung dem Schutz des ungeborenen Lebens dient. Die Beratung hat sich von dem Bemühen leiten zu lassen, die Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen und ihr Perspektiven für ein Leben mit dem Kind zu eröffnen. Und als ich das gelesen habe, habe ich dann doch etwas gestaunt, weil bei allem, was wir jetzt auch schon gehört haben und was man vielleicht auch erlebt, ähm, bekommt man da relativ wenig mit, dass der Staat da wirklich was dafür tut, eben um Frauen die Perspektiven für ein Leben mit Kind zu eröffnen. Und Sie haben aber auch schon Organisationen angesprochen, die ja gerade Frauen in Schwangerschaftskonfliktsituationen, Frauen, die sich da schwer tun, eben wirklich helfen und zur Seite stehen wollen. Also L ist da nur ein Beispiel, Ihre Hotline, Frau Linda, die Sie ja selbst gegründet haben. Was gibt es denn noch für ja, auch vielleicht staatliche Organisationen oder eben dann die nicht staatlichen ehrenamtlichen Organisationen, die da wirklich Frauen auch zur Seite stehen?
1: Also bei den staatlichen ist es so, es gibt auch in jeder staatlichen Beratungsorganisation Beraterinnen, die das wirklich tun. Ja, die also das nicht nur tun, weil es im Gesetz steht oder nicht tun, obwohl es im Gesetz steht, sondern es gibt in jeder. Beratungsorganisationen wirklich Beraterinnen, die sich ein Bein ausreißen, um den Frauen zu helfen. Das muss man mal an Anfang stellen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Beratungsorganisationen wie Pro Familia, die in diesem System arbeiten, nach Paragraph 219, den sie gerade so richtig vorgelesen haben, aber deutschlandweit dafür eintreten, dass Abtreibung ein Frauenrecht und legalisiert wird. Das heißt, die haben einen schweren Interessenkonflikt. Deswegen frage ich mich, warum die eigentlich noch in der Beratung sind. Denn die dürften da eigentlich gar nicht arbeiten in der Beratung. Sie, sie beraten ja, sie müssen im Grunde das Gegenteil tun von dem, was sie wollen. Und das klappt nicht. Das ist ein Interessenkonflikt. Und des Weiteren hat Pro Familia ja auch, ähm, glaube ich, sechs eigene Abtreibungsstellen in Deutschland, wo sie also auch an Abtreibung Geld verdienen. Und das ist dann ein finanzieller Konflikt. Also diese Organisation, das Organisation, auch da gibt es übrigens tolle Beraterinnen, aber als Organisation müsste die eigentlich die Lizenz schon mal verlieren. Und bei den anderen staatlichen Beratungsstellen, das heißt staatlich anerkannten, die die Scheine ausstellen, ist es ja so. Ich gebe mir rasend Mühe, der Frau Hilfe anzubieten, ihre Situation zu beleuchten, zu überlegen, wie kann man ihr helfen, wie kann man das mit Kind und so weiter. Da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Das dauert lange, braucht viel Zeit, oft mehrere Gespräche. Die kriegt man in staatlichen Beratungsstellen schon mal oft nicht weil die eben die Zeit nicht haben. Und zweitens ist es so, ich ermutige die Frau und dann sagt sie, ja, naja, vielleicht könnte ich es ja versuchen und, ah ja, können Sie mir denn dann noch helfen und ich komme dann nochmal wieder und am Ende drücke ich der Frau einen Schein in die Hand und darauf steht drauf, wenn du aber abtreibst, ist das auch okay. Das heißt, ich mache im Grunde diese ganze tolle Beratungsarbeit vorher dadurch zunichte, dass ich die Frau wieder in diese Ambivalenz stoße, indem ich ihr diesen Schein gebe nachdem ich gerade so weit mit ihr war, ihr so zu helfen, dass sie sagt, ah, vielleicht schaffe ich das ja. Ja. Also die können im Grunde gar nicht perfekt beraten. Und deswegen gibt es sehr viele private ähm, Organisationen und Leute, die eben Beratungsstellen ohne Schein machen. Und eigentlich alle, die ohne Schein beraten, machen gute Arbeit. Da gibt es also lokale Stellen, in Berlin zum Beispiel, da, da gibt es eine tolle Stelle, wo wir Frauen auch hinschicken können vor Ort. Also es gibt lokal begrenzt kleine Gruppen, die das machen. Dann gibt es zum Beispiel bei Kalex, die machen sehr viel Beratung und sehr viel Hilfe. Bei VitaL ist es zum Beispiel so, wir können den Frauen dann zusätzlich noch anbieten eine Patin für neun Monate. Das ist ein ganz tolles Projekt, was äh, von, von einer unserer VitaL-Beraterinnen gegründet worden ist. Da gibt es ein, eine ganze Liste von Frauen bundesweit, die bereit ist, einer Frau, die eben nicht dieses Netzwerk hat oder den familiären Hintergrund hat, zur Seite zu stehen während der Schwangerschaft. Also sie mal zu begleiten, ihr zuzuhören, Behördengänge mit ihr zu erledigen und so weiter. Das hat kein Mensch, das haben nur wir. Und dann gibt es noch die Babypatenschaft, das bedeutet... Die Alpha zum Beispiel kann, äh, da gibt es ein extra Spendenkonto für, was auch ehrenamtlich verwaltet wird. Da geht also jeder Euro, der dahin gespendet wird, in die Hilfe für Familien, die dann eben bis zu drei Jahren einen kleinen Zuschuss bekommen, damit sie dieses Kind großziehen können, wenn alle anderen Töpfe ausgeschöpft sind. Das macht der Staat nicht. Das machen alles private Leute, private Organisationen, private kleine Vereine und die machen das alles ehrenamtlich. Ja, auch VITAL. die Beraterinnen arbeiten alle ehrenamtlich. Also was da geleistet wird, was die dem Staat an Arbeit abnehmen, das ist phänomenal. Und wenn die Leute bei uns anrufen, fragen die auch nicht, praktisch nie zuerst nach dem Schein, sondern die fragen, haben sie einen Moment Zeit für mich? Die haben manchmal den Schein sogar schon in der Tasche. Eine hat letztens zu mir gesagt, also ich habe jetzt gerade mir den Schein von Pro Familia geholt und jetzt möchte ich bitte eine Beratung, haben Sie Zeit für mich. Ja, und da wäre der Staat jetzt erstmal gefordert, würde ich mal sagen, die staatlichen Beratungsstellen mal zu prüfen. Das ist nie passiert. Es hat noch nie eine Regierung, wir haben das Gesetz jetzt seit 1995, es hat noch nie eine Regierung oder einen, einen Abgeordneten, beantragt worden ist es zwischenzeitlich mal, aber immer wieder unter den Deckel gekehrt, obwohl im Gesetz selbst drinsteht, dass die Wirksamkeit geprüft werden muss. Es hat noch nie jemand die Beratungsstellen geprüft. Dabei wäre das ja ganz leicht. Man müsste ja nur vergleichen die Zahl der Scheine, die ausgestellt wird von einer Beratungsstelle vor Ort und die Zahl der Abtreibungen, die da in der Region erfasst werden. Und dann könnte man ja so ein bisschen Erfolgskontrolle machen, und um zu sehen, ja, wie viele Frauen konnten die denn so helfen, dass sie nicht mehr darüber nachdenken mussten. Und wenn da 90 Prozent Abtreibungen dann sind, dann müsste man sagen, diese Beratungsstelle hat versagt, da müssen wir was ändern. Und das wird alles nicht gemacht und das geht alles zulasten der Frauen. Und das ist das, was wirklich unsere Vereine, also die Lebensrechtsvereine in Deutschland auffangen. Auch die Stiftung Ja zum Leben, die diese ganzen Initiativen unterstützt. Da arbeiten ganz viele Leute zusammen und wir sind auch diejenigen übrigens, die jetzt für Frauen nach Abtreibung, auch schon seit 30 Jahren, auch eine Hilfe anbieten. ja. Es gibt zum Beispiel den kleinen Verein Rahel. Das ist eine Selbsthilfegruppe für Frauen nach Abtreibung. Denen zwar erzählt wurde, ja, das ist ja nur ein Zellhaufen und äh, es gibt keine Folgen nach Abtreibung. Für dich ist alles in Ordnung. Die aber hinterher merken, das stimmt nicht. Ich habe aber Folgen, mir geht es nicht gut. Ich habe Probleme psychischer Art, physischer Art. Es gibt eine ganze Latte von Möglichkeiten, wo eine Frau einen Schaden dadurch erleiden kann. Und da bieten wir dann die Hilfe auch an, ehrenamtlich. Ja, Es gibt also Rahel, dann gibt es jetzt ein kleines neues Projekt, das heißt Schattenkind, auch mit einer 0800er-Nummer, weil bei VitaL so viele Frauen nach Abtreibung angerufen haben, dass wir gesagt haben, da müssen wir eine Extrastelle machen ja, mit noch mehr Experten, die sich also noch mehr mit der Thematik und mit vor allem den Frauenschicksalen äh, nach einer Abtreibung befassen, fachlich und denen dann helfen können. Das ist jetzt ein neues Projekt der Lebensrechtsbewegung, weil wir die Anrufe bekommen, die rufen bei uns an, die kommen nicht zu der staatlichen Stelle. Denn die sagen denen ja, wieso, du hast doch die Abtreibung gemacht, ist doch gut jetzt. Es gibt ganz neu äh, bei einer staatlichen Beratungsstelle eine Selbsthilfegruppe oder so ein Gesprächsabend nach Abtreibung, wo ich mir dann sage, ja Moment, du hast doch gerade gesagt, Abtreibung ist auch okay. Wieso bietest du denn jetzt nach Abtreibung eine Selbsthilfegruppe an? Dann ist das ja wohl doch nicht okay für dich gewesen. ja? Also ähm, wir nehmen dem Staat sehr viel Arbeit ab und wir sehen auch die Tendenzen und die Trends. Und ein Trend ist eben, dass immer mehr Frauen nach Abtreibung Probleme haben und bei uns anrufen. Obwohl denen immer erzählt wird, das gibt's nicht und äh, das kannst du gar nicht haben und das existiert überhaupt nicht. Und dafür haben wir jetzt eine eigene Nummer eingerichtet, nicht die Regierung. Ja, das, also wir nehmen denen eine Menge Arbeit ab und kümmern uns eben auch um die Frauen nach Abtreibung und das, nimmt ja auch den Ideologen den Wind aus den Segeln, die dann immer sagen, wir verurteilen die Frauen. Das haben wir noch nie gemacht und machen wir auch nicht. Nein, wir gehen hin und helfen auch denen.
0: Der Standpunkt hier bei Radio Horup mit Alexandra Maria Linder, Bundesvorsitzende des Bundesverbands Lebensrecht, der organisiert den Marsch für das Leben, der am 17. September in Berlin stattfindet. Tausende Menschen gehen dann wieder für das Leben auf die Straße. Und ehe ich jetzt auch hier gerne unsere Hörer einladen möchte, ihre Fragen zu stellen und sich hier mit in die Diskussion einzubringen, habe ich an Sie, Frau Linder, doch noch eine Frage. Wenn wir beim Thema nicht verurteilen also gerade uns Christen sollte es ja vielleicht auch ein Anliegen sein, eben mit Liebe auf Menschen zu schauen, die vielleicht dann auch abgetrieben haben. Haben Sie da irgendwie einen Tipp, wie man Frauen begegnet, dass man eben nicht in dieses Verurteilen hineinkommt?
1: Ähm, es ist deswegen sehr schwierig, weil die Frauen ja normalerweise nicht so offen darüber sprechen. Und zwar nicht deswegen, weil sie von irgendwem verurteilt werden, sondern weil die meisten Frauen ahnen oder auch wissen, dass man auch eine andere Entscheidung hätten treffen können und dass da vielleicht, das, das ist ja endgültig, eine Abtreibung ist endgültig, das Kind kommt nicht wieder und damit muss man ja auch fertig werden. Ja, Also man muss sich klar machen, auch diese Menschen trauern um das Kind. Ich fände es zum Beispiel schön, wenn es auf jedem Friedhof ein Sammelgrab gäbe, auch für abgetriebene Kinder, dass man die bestatten lassen kann. Dann haben nämlich auch diese Menschen einen Ort zum Trauern und jeder, der vorbeikommt, sieht, ja das klar, das war ein Mensch. Ja, also auch das Bewusstsein ein bisschen zu schärfen. Wir wissen ja nie, wenn wir Frauen kennenlernen, warum sie abgetrieben haben. Es ist auch eigentlich egal. denn wir. Also Bei mir ist es so, ich weiß, es war garantiert die falsche Entscheidung, weil nach meiner Erfahrung, ich mache das jetzt seit 1992, die Lebensrechtsarbeit, also ich habe noch nie von einer guten, richtigen Abtreibung erfahren. Obwohl wir wirklich zig Leute kennen. Also bei uns rufen die Frauen ja auch an, wenn sie dann trotzdem zu einer Abtreibung gehen, kommen sie danach ja auch trotzdem wieder oft. ja, Weil wir denen sagen, egal wie sie sich entscheiden, ähm, sie können jederzeit sich wieder an uns wenden. Und das machen sie. Uns steht es nicht zu. Also ich stelle mich immer hin und sage, die Frau ist genauso viel wert wie ich. ja. Das ist nun mal so. Die hat der liebe Gott genauso geschaffen. Also wenn ich jetzt als Katholikin spreche, der liebe Gott hat diese Frau genauso geschaffen wie mich und die ist genau gleich viel wert wie ich. Und die hat mit Sicherheit einen großen Fehler gemacht, aber es steht mir nicht zu, diese Frau zu verurteilen. Also spreche ich mit ihr und gucke mal, wie ich ihr vielleicht helfen kann. Das ist so meine Haltung. Ja, wie ich sie unterstützen kann, wie ich, vielleicht reicht ja einfach ein Gespräch oder man merkt halt, dass die Leute blockiert sind. Dann versucht man mit ihnen einfach über was ganz anderes zu reden und irgendwann kommt es dann raus. Es hängt halt auch davon ab, wo begegne ich denen, wie oft treffe ich die. Da redet man ja auch nicht einfach so auf der Straße drüber. Ja. Schwierigkeiten habe ich und das gebe ich zu. Das kommt leider deswegen immer öfter vor, weil das ja immer öfter als Normalität von den Ideologen verkauft wird. Und manche junge Frauen glauben das und sind da auch so drin verhaftet, will ich mal sagen, weil sie dann besser damit umgehen können. Die sagt, ach ja, und ich habe dann da letzte Woche, war ich dann bei meiner Abtreibung und ähm, dann frage ich immer mal nach. Das hörte sich so an, auch ja, da habe ich mir dann Blinddarm entfernen lassen. Und das sind wirklich, ich glaube, das sind die, die am meisten Unterstützung brauchen. Denn äh, die, denen wurde, was weiß ich, was denen erzählt wurde, aber die brauchen am meisten Unterstützung, denn das sind die Frauen, die dann 30 Jahre später mit Depressionen im Krankenhaus liegen und keiner weiß, warum, weil niemand nachfragt, ob sie vielleicht mal eine Abtreibung hatte. Also wir müssen das immer als Christen unterm Hilfsaspekt sehen. Wie kann ich also so wie, wie es immer so schon heißt, ich möchte, dass wenn der Mensch mit mir gesprochen hat, dass es dem besser geht, wenn wir uns trennen. Das ist so mein Ansatz. Das klappt bei Ideologen nicht immer, wenn ich mit denen diskutiere, das gebe ich zu. Das fällt mir extrem schwer, aber mit betroffenen Frauen habe ich gar kein Problem. Ja? Also sie, der soll es besser gehen, wenn sie mit mir gesprochen hat. Ich möchte der irgendwie helfen, Unterstützung geben oder was auch immer. Das sollte, glaube ich, so unser Ansatz sein.
0: Das sagt Frau Linda, Fachfrau im Gebiet Lebensschutz hier im Standpunkt bei Radio Horrib und gleich Frau Linda, würde ich dann auch weiter mit Ihnen ins Gespräch kommen, aber den Hörern auch die Chance geben, ihre eigenen Fragen hier in die Diskussion mit einzubringen. Jetzt haben wir natürlich auch noch gar nicht über das Ende des Lebens gesprochen, über das Leben im Sterben. Vielleicht kommen wir dazu auch noch, aber ansonsten gerne, liebe Hörer, haben Sie jetzt die Möglichkeit, sich auch hier einzubringen mit Ihren eigenen Fragen rund um das Thema Lebensschutz, alles, was Sie vielleicht beschäftigt, auch was Sie vielleicht in letzter Zeit gehört haben aus politischen Debatten. Wenn Sie dazu Fragen haben, dann bringen Sie sich gerne ein unter der 089 517 008 008 089 517 008 008. Das ist die Nummer hier zum Standpunkt. Mein Name ist Nadja Neubauer und wir hören uns dann gleich hier wieder. Sie hören den Standpunkt hier bei Radio Horeb zum Thema Lebensschutz. Am 17. September gehen wieder tausende Menschen in Berlin auf die Straße, um für das Leben die Stimme zu erheben. Organisiert wird der Marsch für das Leben vom Bundesverband Lebensrecht. Die Vorsitzende Alexandra Maria Linder ist uns heute hier im Standpunkt zugeschaltet. Wir sprechen über das Leben. Und bisher ging es ja hier hauptsächlich um den Beginn des Lebens, um das ungeborene Leben, um den Schutz der Frauen, um die Hilfe für Frauen, auch darüber, was der Staat vielleicht leisten könnte, was er nicht leistet, was er leisten sollte. Und ich habe die Hörer eingeladen, sich mit ihren eigenen Fragen hier in die Diskussion einzubringen und es haben sich hier schon einige Hörer gemeldet. Zunächst eine Frau aus der Lüneburger Heide. Willkommen hier im Standpunkt.
3: Ja, guten Abend in die Runde. Guten Abend, Frau Linder. Ich bin so dankbar über diese Sendung jetzt, denn es berührt mich persönlich ganz, ganz tief. Ich bin jetzt 70 Jahre, habe zwei Töchter und ähm, ich konnte während, ähm, ich habe Zwei Geburten und zwei Fehlgeburten und zwar alle hintereinander und ich bin in die, tatsächlich in die Depression. Ich hatte niemanden hier oben im Norden, äh, Eltern waren sehr weit und äh, Schwiegereltern auch. Ich hätte einfach nur eine helfende Hand und eine tröstende Hand von der Kirche eigentlich äh, erwartet, aber es fand sich nicht und ich bin in die Depression gefallen und wusste lange Zeit nicht, dass es tatsächlich auch äh, mit äh, diese ungeborenen Kinder waren. Und ich konnte so ab 2003 in etwa, habe ich Heilungsexerzitien und habe somit auch über eine lange, lange Zeit eben äh, die Heilung erfahren. Aber ich bin durch tiefe Täler und wirklich bittere Stunden gegangen, Stunden und Tage auch mit suizidalen Gedanken. Und ich kann das eigentlich auch nicht verstehen, dass immer noch auch von Seiten der Kirche gedacht wird, äh, das existiert irgendwo gar nicht und dass sich jetzt Bischöfe nicht für dieses ungeborene Leben tatsächlich vehement auch einsetzen, gerade weil die ZDK-Präsidentin freigegeben hat, dass Abtreibungsstellen für ja, ich kann das jetzt nicht so in etwa ausdrücken. Aber hat sie wir gesagt, würden, ja. wir sind noch nie mit gegangen für Marsch für das Leben, weil es einfach äh, terminlich nie irgendwie geklappt hat, so dies ja auch nicht, aber wir würden uns digital oder irgendwo dran beteiligen. Gibt es das irgendwo?
1: Eigentlich darf ich Ihnen das gar nicht sagen, denn die sollen ja alle nach
3: Berlin fahren. Ja, ist klar.
1: Also okay. erstmal. Dann werden wir, dann werden das
3: wir, dann beten. Also dann Nein, werden ich sag wir sage Ihnen das. Ja.
1: EBTN wird es live übertragen, der katholische Fernsehsender EBTN. EWTN, okay. Ja, der überträgt es live, den kriegt ja. man auch auf ja, jedem ja. normalen Fernseher. Ja. Ähm, also ähm, es tut mir sehr leid, dass Sie diese Erfahrung machen mussten und freue ja. mich sehr, dass Sie da eine Heilung erfahren konnten. Ja, aber, und äh, das wird von haben recht, ja. Ja. Sie haben recht. Also Sie müssen aber unterscheiden zwischen ZDK und Bischöfen. Ach so,
3: ja, das sehe ich ja sicher, natürlich ähm, ja.
1: Es gibt tolle Bischöfe in Deutschland, die auch mhm. wirklich äh, Mutter-Kind-Dinge äh, besorgen. Also die auch tolle Arbeit leisten im, im Lebensrecht, die gibt's es auch. Ne? Also wir ja, ja. müssen das so sehen, an die müssen wir uns halten, denn für die Schlechten können wir nichts und die Guten müssen wir unterstützen. Nein, wir müssen die, <lacht> die mit,
3: wir müssen vielleicht sie alle überzeugen. mit Gebiet unterstützen. Ja, ja das, ja, das ist schon wohl wahr. Aber genauso geht es mir natürlich auch um das Ende des Lebens. Das ist ja genauso vehement äh, angefochten jetzt. Also es ist eigentlich unglaublich.
1: Ja, also, wenn die Diakonie, also, die Diakonie hat ja schon gesagt, dass sie die begleitete Selbsttötung in ihren äh, Einrichtungen möglicherweise zulässt. Das hat übrigens auch schon die Caritas so ein bisschen angedeutet. Und das wäre natürlich nicht eine echte sein. Kapitulation. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Ja, das
3: Meine Güte, nee. Oh, wir werden sturm beten. Das können Sie mir glauben. Ja, bitte, ja? das hilft. Und, <lacht> Und eine gute. Eine gute Nachricht, meine Tochter, ich hatte schon Schrecken gekriegt, sie hat uns vor vier Wochen eröffnet, sie wird 39 Jahre, auch langes Studium und dann erstmal der Beruf und der Kinderwunsch war schon länger da, aber er erfüllte sich nicht und jetzt hat er sich erfüllt und sie hat sich vehement gegen eine wie nennt man das, diese diese Fruchtwasseruntersuchung? Sie sagt, wir nehmen jedes Kind an. Sie glauben gar nicht, wie, ich, wie wir beide, mein Mann und ich, darüber so erleichtert sind. Und wir beten wirklich Tag und Nacht, dass dieses Kind wirklich auch gesund ist. Und wenn, dann helfen wir als Eltern mit.
1: Ja, vielen Dank. Das ist ein tolles Beispiel. Wahrscheinlich steht Ihre Tochter, weil sie eben schon fast 40 ist beim ersten Kind massiv unter Druck. Ja, alles das, zu das ja kommt ja erschwerend hinzu, ne? dass man ja. den Leuten alle Untersuchungen da andrehen ja. will, um herauszufinden, genau. ob denn an dem Kind was ist und mhm. aber nicht was heilen könnte, sondern nur um ja. das Kind zu beseitigen. Das macht es nicht leichter für die Frauen. Mhm. Nee, und Sie hat alles,
3: alles Gute wünschen. Ja, danke schön und Ihnen auch. Wie gesagt, wir begleiten Sie mit Gebet. Vielen Dank und über EWTN. Ja, danke schön. <lacht> okay, alles Liebe, alles Gute, Gottes Segen.
0: Ja, vielen Dank Ihnen hier für den Beitrag in der Sendung. in Gruß in die Lüneburger Heide. Und ja, für alle anderen Hörer, also es gibt die Möglichkeit, auch über EWTN mit dabei zu sein beim Marsch für das Leben. Aber selbstverständlich ist das kein Ersatz für das Live-Event. und auch genau, live Wenn Sie mit
1: unter dabei keinen können. Umständen fahren können, aber unter gar keinen.
0: <lacht> Dann sei es erlaubt, auch über EWTN zuzuschauen. Aber ansonsten bitte nein. Nach Berlin fahren am 17. September. Jetzt wurden hier zwei wichtige Punkte noch angesprochen, die wir jetzt in der Sendung so noch gar nicht thematisiert hatten. Einmal die geschäftsmäßige Sterbehilfe, die ja quasi seit 2020 ähm, erlaubt ist und das Thema der Pränataldiagnostik. Und da gibt es ja jetzt auch seit Juli eine Neuregelung, dass die Kassen die nicht invasiven Bluttests bezahlen. Also auch das zwei zwei Punkte, für die wir wirklich äh, hier eintreten sollten. Also Lebensschutz und da auch eigentlich nochmal genauer hinschauen sollten. Aber jetzt äh, warten noch ein paar andere Hörer in der Leitung und die würde ich eigentlich jetzt einfach nochmal auf Sendung nehmen. Vielleicht hat der ein oder andere ja auch dazu noch äh, Fragen. Das ist ähm, zum nächsten Frau Angelika Holmer aus Zusmaßhausen bei Augsburg. Oh. Gott. Äh,
4: guten Abend, ähm, ich bin selber äh, betroffen und zwar äh, Jahrgang 47. Meine Mutter war hochgradig TBC krank Die Ärzte haben zur Abtreibung geraten und äh, meine Mutter sagte, äh, mein Mann hat sein Leben eingesetzt für diesen blödsinnigen Krieg. Ich tue das für mein Kind. Ich bin Volle jetzt fröhliche Frau. 75. Zweiter, zweite Geschichte. Meine Tochter wurde mit 16 schwanger. Die Familie des Freundes wäre für eine Abtreibung gewesen. Wir natürlich nicht. Äh, sie ist in eine Klosterschule gegangen, wurde da von allen sehr verehrt und gehätschelt, dass sie, die, dass sie mit dem schwangeren Bauch die äh, vorletzte Klasse vor dem Abitur so gut geschafft hat. Es hat sich ja andere Schülerinnen auch noch für ihr Kind entschieden. Und die dritte Story, äh, ich wollte mir eine Schäferhündin kaufen und der Züchter hat gesagt, die Hündin kann ich Ihnen nicht geben. Die ist vom falschen Rüden gedeckt worden und hat eine Abtreibungsspritze bekommen. Die Hündin ist absolut kaputt, die kann ich Ihnen nicht verkaufen. Das wären meine drei Kurzgeschichten. Ja, gewesen. vielen
1: Dank. Also da da äh, habe ich wieder drei hochinteressante Geschichten gehört. Aber so kann es eben laufen, wenn die Familie dahinter steht. Also großen Respekt vor Ihrer Mutter in diesen Zeiten, ja. Und dass sie das mit ihrer Tochter da durchgezogen haben. Also Respekt. Ja, so kann es eben auch gehen, wenn da Menschen zusammenstehen und, diese, und die nicht Tochter allein hat ein werden.
4: tolles Universitätsstudium mit 1, noch was hingelegt und ist mittlerweile 28 und verheiratet. Es ist unsere ja, Freude. Ich es, hätte jetzt es es ja so noch ein drittes Kind mit, gehabt. Hat ja, diese gemacht.
1: Reihenfolge, ne? diese Reihenfolge ist ja auch verrückt. Warum muss man erst Ausbildung, Studium, zehn Jahre arbeiten und dann vielleicht ein Kind? Das kann doch auch umgekehrt sein. ja? Also, Kinder kommen ja eben nicht auf Bestellung und dann muss man doch da einfach flexibel sein und die Herausforderungen annehmen. Und niemand muss heute seine Ausbildung und sein Studium beenden. Deswegen, also danke für die schönen Geschichten. Vielen Dank.
4: Bitteschön. Alles Gute für Sie weiterhin.
0: Alles vielen Gute.
1: Dank. Ich wünsche ich Ihnen auch.
0: Auch Ihnen, Frau Holme, vielen Dank hier für Ihre Zeugnisse. Dann gehen wir gleich weiter zu einer nächsten Hörerin, Frau Eva aus München. Grüß
5: Gott. Ja, Sie Gott, guten Abend. Eine kurze Bemerkung. Hätte es in den 60er und 70er Jahren schon mal Internet und Google gegeben, dann wären ganz viele, bin ich überzeugt, ganz viele sogenannte Zellhaufen nicht weggefertigt worden. Das ist also zu dieser Generation zu sagen. Und das Zweite jetzt zu der Sterbehilfe äh, möchte ich ganz kurz bemerken. Dieses kassenfreundliche Wegfertigen der älteren, nicht mehr systemrelevanten Personen, das wird ja vorangetrieben. Warum? Weil sie eben kein, nicht mehr beitragen äh, zum Bruttosozialprodukt oder äh, wie man das nennt für ganz Deutschland. Und äh, die älteren Herrschaften sollen sich nicht herum. Schlagen müssen mit Sozialarbeitern, die nun von den Bürgerhäusern ausgeschickt werden, um den älteren Personen sozusagen beizustehen, wenn sie etwas bräuchten. Die, bräuchten, die brauchen nur neue Wohnungen für junge Menschen, die systemrelevant sind und die sollen sich ja nicht in diese Heime verfrachten müssen, weil sie schöne Broschüren vorgelegt bekommen, sie sollen ihr Zuhause schützen und ihr Leben schützen. Das müssen die älteren Herrschaften jetzt selbst unternehmen. Das ist ganz wichtig. Das war's. Und ich wünsche allen alles Gute und ich finde die Sendung wunderbar. Und es ganz, ganz so ehrliche Worte zu hören, ist schön. Einfach schön. Danke. Dankeschön. Ja, vielen Dank Ihnen auch,
0: Frau Eva in München. Und das war auch wieder ein interessanter Aspekt, der hier angesprochen wurde zum Thema Sterbehilfe. Auch die Würde des Alters natürlich, die in unserer Gesellschaft vielleicht manchmal auch ein bisschen zu kurz kommt, dass man wirklich das Alter auch schätzt, weil alte Menschen oft einen sehr großen Erfahrungsschatz haben und so auch viel beitragen können für die junge junge Generation. Und dass das auch sicher ein Thema ist, das hier in unserer Gesellschaft noch weiter verbreitet werden sollte. Und Papst Franziskus hat ja dafür auch den Welttag der älteren Menschen und der Großeltern extra eingeführt, eben um diese Würde des Alters auch noch einmal hervorzuheben. Wenn da mehr ähm, gewertschätzt würde, dann ja, würde man sich ja vielleicht auch mit dem Thema Sterbehilfe oder Leben im Sterben anders umgehen, wobei da natürlich auch wieder der Aspekt ähm, ja der Angst vor dem Tod vielleicht mit hineinspielt, wenn man sich an das irdische Leben klammert, dass man da vielleicht dann auch ein bisschen Angst hat vor dem Tod und es dann lieber selbst in die Hand nimmt oder ja den Menschen ja, okay, selbst genau. überlässt. Mhm.
1: Da könnte man auch wieder drei Sendungen machen. Also auf der einen Seite ist die Wirtschaft ja, also die Dame hat sehr recht, meine Eltern sind gerade in einem Alter und ich komme gerade von denen und wir haben heute festgestellt, dass die Telekom die total abgezockt hat. Ja, Das haben die nur drei Jahre nicht gemerkt, das haben die heute festgestellt. Ähm, weil das eben alte Leute sind und man denen alles verkaufen kann und die haben natürlich auch vertraut, weil die da seit Jahrzehnten waren und die haben denen richtig Kohle abgezockt, ja.
2: Das seriöse deutsche
1: Unternehmen. Also da solche, solche Dinge einfach, ähm, die wissen dann eben, na, die die gucken da jetzt nicht so drauf. Und das ist ja fast der gleiche Vertrag, wie vorher. Äh, auch in der Medizin, dass man da manche Dinge denen einfach nicht mehr anbietet, weil sie ja schon so alt sind. Das lohnt sich ja irgendwie nicht mehr, da noch was anzugehen oder da noch was zu heilen. Die Knie sind halt kaputt. Ja gut, sind sie halt kaputt. Was soll ich da noch machen? Also ähm, auf der einen Seite sind die älteren Leute so lange in der Wirtschaft total beliebt, solange sie als Best-Ager, wie das ja heute heißt, durch die Welt ziehen. Und das ist dann für die Wirtschaft natürlich blöd, wenn diese Best-Ager nicht durch die Welt ziehen, sondern sich lieber um ihre Enkel kümmern. Ja, Das ist ein Problem für die. Denn dann geben sie ja weniger Geld äh, für diese Best-Ager-Aktivitäten aus. Also da sind sie sehr umgarnt. Aber es ist wirklich so, wenn die keine Leistung mehr bringen und keinen Profit mehr bringen dann kommen die jetzt wirklich immer mehr aufs Abstellgleis. Und das hat natürlich auch mit dem Zerbrechen der Großfamilie zu tun. Oder sagen wir mal nicht Zerbrechen, das wäre vielleicht schon wertend, sondern es gibt diese Großfamilien in dieser Form nicht mehr als Regel in Deutschland. Ja, Dass also so gerade drei Generationen zusammenwohnen oder so. Das gab es in meiner Generation, ich bin aus den 60ern, da, da gab es das noch ganz oft. Und in manchen Regionen, wie zum Beispiel hier im Sauerland, wo ich gerade bin, gibt es das auch noch ganz oft. Aber in den Städten, wo man ist, da sind 60 Prozent der Bewohner Singlehaushalte. Und da wäre zum Beispiel eine Idee, da die alleinstehenden Älteren mit alleinstehenden Jüngeren zusammenzubringen und vielleicht da auch mal so als Oma zu fungieren, wenn so eine junge Schwangere keine Verwandtschaft hat, die sich da kümmern kann und mithelfen kann. Da hätten alle was von. Also da gibt es so unfassbar viel tolle Möglichkeiten, so wie diese Mehrgenerationenhäuser, wo auch jeder noch einen Wert hat, ja. Also es war früher so, dass auch die 90-jährige Oma, die eigentlich total tüdelig war, die konnte aber immer noch die Suppe umrühren und das Baby wickeln und kuscheln. Ja, die hatte immer noch eine wertvolle und wichtige Funktion in der Familie. Und selbst wenn sie die nicht mehr hatte, konnte die immer noch den kleinen Kindern was erzählen oder irgendwas stricken oder was auch immer. Das heißt, jeder hatte eine wichtige unersetzliche Funktion in der Familie. Und das nur an Geldwert zu messen, das ist halt ein, ein Negativ-Fanal unserer Zeit. Deswegen ist ja auch das Mutterdasein nichts mehr wert, weil man dafür kein Geld bekommt. Auch das ist etwas, wo man vom Staat aus gegensteuern müsste, dass man das viel mehr schätzt, was Menschen für Ältere tun, was ältere Menschen für ihre Enkel tun, was Frauen für ihre Kinder tun und eben nicht nur in Geldwert ist. Denn dann kommen wir dahin, was die Dame gerade gesagt hat, dann sind die Leute völlig egal. Hauptsache das Bruttosozialprodukt stimmt und Hauptsache die Rentenkasse bricht erst in zehn Jahren zusammen. Das müssen wir als Bevölkerung wissen, dass wir das nicht wollen und dann müssen wir gegensteuern. Also da gibt es ganz viel. Und diese begleitete Selbsttötung war ja in Deutschland, das war immer Paragraph 217 Strafgesetzbuch, der war eigentlich immer leer. Das heißt, diese Vereine, diese Exit und Dignitas und wie das ganze Zeug heißt, das sind ja nicht deswegen Vereine, weil sie so großzügig sind, sondern das sind deswegen Vereine, weil in der Schweiz, wo die begleitete Selbsttötung seit dem Zweiten Weltkrieg schon erlaubt ist, man kein Geld damit, also man durfte das nicht mit wirtschaftlichem Interesse machen. Und deswegen haben wir das nicht als Unternehmen gegründet, sondern als Verein. Nichtsdestoweniger sind die steinreich, die haben Millionen, diese Vereine, und haben natürlich Interesse daran, möglichst viele Mitglieder zu haben und das möglichst oft zu machen. Das ist ihr Begehr. Das heißt, die arbeiten als Wirtschaftsunternehmen, aber nennen sich Vereine, weil sie sonst es nicht machen dürfen. Und in Deutschland war es einfach nicht geregelt. Und wir hatten einen Verbotsversuch und den hat dann unfassbarerweise äh, im Februar 2020 das Bundesverfassungsgericht gekippt mit der Argumentation, die, die Autonomie des Menschen stünde höher als alles andere und deswegen dürfen sie sich auch selber umbringen. Und das ist etwas, was wir in der deutschen Rechtsprechung noch niemals hatten dass also die Autonomie über das, die Würde des Menschen sozusagen gestellt wird und über, über die Lebensumstände. Also es gibt ja, Autonomie gibt es ja eigentlich gar nicht. Jeder Mensch ist ständig und immer auch geprägt und beeinflusst durch seine Umgebung, durch andere Menschen, durch die Umstände. Und wenn Sie mit Palliativmedizinern sprechen, mit Hospizmitarbeitern, ist es eigentlich immer so, fast immer. Also man kann fast alle Schmerzen, also die Palliativmediziner sagen, bei 97, 98 Prozent der Menschen können wir dafür sorgen, dass er die Schmerzen nicht hat, aber bei Bewusstsein ist. Das geht fast immer. Das kostet nur wahnsinnig viel Mühe und Arbeit und kostet Geld. Und das muss man sich dann eben alles machen. Die Mühe, die Arbeit und das Geld, um eben diesen Menschen die letzte Lebenszeit so würdig und so schön und so zugewandt wie möglich zu gestalten. Und das ist das, was wir machen müssen. Und die Menschen sagen ja nicht, ich will sterben, die in diese Situation kommen, wenn sie zum Beispiel schwerst krank sind, sondern die sagen, ich will so nicht mehr leben. Und dann wäre es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, herauszubekommen, wie dieser Mensch leben möchte, was man ihm Gutes tun kann, wie man ihn unterstützen kann. Denn in den Niederlanden ist es mittlerweile so, da ist ja nicht nur der assistierte Suizid seit langem erlaubt, sondern auch die Euthanasie, also die aktive Tötung durch andere. Und da ist es mittlerweile so, dass die Leute sagen, also wenn du jetzt gestorben werden willst, es gibt ja auch Sterbeend, Lebensend-Lebensbeendigungskliniken, so heißt das. Ja, es gibt Krankenhäuser, also Kliniken, da geht man rein zum Sterben. Da wird man gestorben innerhalb von ein paar Tagen. Man geht dahin und dann wird man euthanasiert. Und wenn jemand einen assistierten Suizid will, das also selber machen will, ist ja immer noch so die. Gefahr, in Anführungsstrichen, dass das nicht klappt. Deswegen wird da empfohlen, machen wir das am besten von jemandem, der in Euthanasie Erfahrung hat, denn der kann dann nachhelfen, wenn es bei Ihnen nicht funktioniert. Und in den Niederlanden werden immer wieder Menschen auch ohne ihre Einwilligung euthanasiert. Gegen weiß man nicht, aber ohne weiß man. 25 Prozent schätzt die zuständige Kommission. Da gibt es unfassbare Geschichten. Das heißt, wenn ich, auch das ist eine Kapitulation. Wir kapitulieren vor einer schweren Lebenssituation, suizidale Menschen. Es gibt 14-Jährige, die in einer suizidalen Situation sind. Den kann ich doch nicht sagen, komm, ich räume den Blumentopf weg, damit du von der Brücke springen kannst. Sondern dem kann ich doch nur sagen, komm zu mir, ich nehme dich in den Arm und dann versuche ich alles zu tun, damit du aus dieser Lage rauskommst. Das ist menschenwürdige Hilfe. Wenn ich einem Menschen die Tötung oder die begleitete, garantierte Selbsttötung anbiete, ist auch das wieder eine Kapitulation von schweren Lebenssituationen. Und da müssen wir uns sehr, sehr vorhüten. Denn äh, im Moment sind es eben die Kinder vor der Geburt, mit und ohne genetische Besonderheiten, mit und ohne Behinderungen, auf der anderen Seite sind es angeblich Todkranke, die ja nicht mehr leben wollen. Lassen Sie mal die Sozialsysteme weiter zusammenbrechen. Denn wir sind ja, die brechen ja zusammen. Die Rentenkasse ist ja schon pleite. Die wird mit einer Milliarde, wenn ich das richtig, im Kopf habe. Euro pro Jahr wird die aus der Kfz-Steuer finanziert, sonst wäre die, wär die schon pleite. Es sind auf jeden Fall viele hundert Millionen Euro, die da jedes Jahr reingepumpt werden, sonst wäre die schon pleite. Und jetzt lassen Sie mal die geburtenstarken Jahrgänge in ein paar Jahren in Rente gehen, also nicht zum Beispiel. Ja? Das heißt, ähm, was jetzt eine Möglichkeit ist, zum Beispiel der pränatale Bluttest als Kassenleistung, könnte durchaus sein, dass die Krankenkassen in zehn Jahren sagen, ja, sie können diesen Test vielleicht verweigern. Aber wenn das Kind dann was hat, dann zahlen sie selbst. Das ist nicht abwegig. Ja, oder am Ende des Lebens wenn man sagt, nee, sie möchten sich nicht begleitet selbst töten lassen, das ist okay. Aber ihre Palliativmedikamente und Schmerzmittel, die können wir nur noch bis zum 31.12. zahlen, danach müssen sie selber tragen. Das ist nicht abwegig, das ist ein Federstrich. Und davon müssen wir uns hüten. Und deswegen müssen wir alle Anfänge sozusagen wehren, die in so eine Richtung gehen, dass wir jemanden zum Sterben bringen, statt ihm ein Leben zu ermöglichen. Das das ist so der Appell, den wir da immer bringen.
0: Ja, also Menschen dann eigentlich gegen ein Leben zu drängen, also sich gegen das Leben zu entscheiden, statt für das Leben, das ähm wäre sicherlich der Auftrag eigentlich der Gesellschaft und auch des Staates dafür zu sorgen, dass das Leben als, als würdig und wert gesehen wird, also in allen Bereichen und dass man auch leben möchte und dass es da auch Hilfen gibt für Menschen, die sich vielleicht schwer tun aus irgendwelchen Gründen. Also alles, was Sie jetzt hier angesprochen haben, das wären ja Möglichkeiten und Mittel und Wege, Menschen da zu helfen, ein Leben in Würde zu leben, aber auch zu sterben. Ähm, Genau. Ich würde jetzt an der Stelle, aber bevor wir es hier weiter vertiefen, Frau Linder, ähm, den nächsten Hörer auf nehmen. Herr Schenk aus dem Ruhrgebiet, er wartet schon länger in der Leitung. Herr Schenk, ich grüße Sie hier. Guten Abend.
6: Schönen guten Abend, Frau Linder. Schönen guten Abend, Frau Neubauer. Ich äh, war vor zwei Jahren äh, in Berlin gewesen als Rentner und musste da also sehr viel äh, Negatives erfahren, was äh, von der Seite der Straße kam diese blöden Berufe. Ich will das äh, verbinden damit, dass die Disziplinlosigkeit durch unseren Wohlstand so groß geworden ist, wenn wir das äh, vor 50 Jahren so gemacht hätten, dann wären diese ganzen jungen Menschen und äh, die, die äh, so protestieren gegen gute Sachen, gar nicht auf der Welt. Also äh, äh, sollen die sich mal ein bisschen an den Kopf fassen, was sie von sich geben. Denn das sollte die Bundesregierung und so weiter auch mal ein klein bisschen wieder in, ins rechte Lot bringen. Denn sonst kommen wir wirklich bald in eine uferlose ja, Töterei, will ich das mal sagen.
1: Ja, danke für den Hinweis. Es ist ja so, die wenigsten von den paar Gegendemonstranten, die es, es sind ja nur ein paar, es sind vielleicht 200, 300 insgesamt, vielleicht 400 Mehr sind das ja nicht, sind ja immer dieselben Leute. Und die Mehrzahl davon weiß gar nicht, wogegen sie protestiert, weil die nämlich dafür bezahlt wird. Ich habe eine Tochter in Berlin, die an der FU studiert hat und das mitbekommt. Da werden Studenten für Demonstrationen bezahlt. Da heißt es dann, ja, hier, kommen mit gegen rechts demonstrieren und dann kriegen sie 50 Euro und ein Frühstück. Das heißt, die jungen Leute, die da sind, die haben überhaupt keine Ahnung, worum es überhaupt geht, sondern die sind zum Teil bezahlt und zum Teil eben ideologisch wie soll ich sagen? Verrannt oder, oder verbohrt, aber die haben sich noch nie ernsthaft mit dieser Thematik beschäftigt. Ja, aber sie haben natürlich recht. Also, wenn man die, Ver in Berlin war immer schon heidnisch und in Berlin hat man immer schon Demonstranten gekauft. Berlin ist ja wirklich, äh, das Wespennest schlechthin. Deswegen wird er ja so aggressiv reagiert, wenn wir da, im Regierungsviertel die größte Lebensrechtsdemonstration Deutschlands machen. Wir sind ja das einzige Feindbild, was die Linken noch haben. Eine andere Thematik haben sie ja kaum noch. Die haben Lebensrecht, dann haben sie noch Gender und das war es ja schon fast. Die brauchen ja ein Feindbild, um ihre Leute noch zusammenzuhalten. Und das beste Feindbild sind natürlich wir, ja, die wir sagen, ähm, wir halten eben nichts davon, dass man Menschen, gerade unschuldige Menschen, der, der Tötung anheimfallen lässt oder denen die Tötung sogar noch anbietet oder die zulässt. Im Grunde wissen die ja, dass man das nicht machen kann. Aber sie brauchen ein Feindbild. Und deswegen müssen sie sagen, dass wir antifeministisch, weil sie nicht zusammenkriege, homophob und so weiter sind, dass wir alles gar nicht sind. Aber dafür müssten sie sich mal mit der Thematik und mit uns beschäftigen. Und das machen die gar nicht. Also die sind, ähm, ja, das ist eben Berlin. ne? Also das war schon immer so, da, da würde ich mir jetzt nicht so große Sorgen machen. Ich glaube, das war vor 50 Jahren da gar nicht anders.
0: Ja, aber vielleicht umso wichtiger, dann genau dorthin zu gehen und den Marsch für das Leben dort auszurichten, um eben zu zeigen, dass es da eine Masse gibt, die für das Leben eintritt, von Anfang bis zuletzt. Danke, Herr Schenk, für Ihren Beitrag. Auch Ihnen Grüße ins Ruhrgebiet. Es warten jetzt hier noch zwei Hörer in der Leitung und ich würde versuchen, dass wir die hier noch dran nehmen können im Standpunkt hier bei Radio Horeb, ehe die Sendung zu Ende geht. Frau Könner aus Schwelm, willkommen hier auf Sendung.
7: Ja, Dankeschön, Frau Neubauer. Und äh, auch äh, bedanken möchte ich mich auch bei Frau Linder. Also ähm, ich wurde eigentlich aufmerksam 1982, als Mutter Theresa in Essen eben auch äh, die Demonstration äh, vorweg äh, ja, gestaltet mit unserem Bischof Hengsbach damals und da war auch schon eine sehr große, starke Gegendemonstration. Ich denke mir, das ist eben so. Und ich denke mir, es ist wichtig, sich für das Leben einzusetzen. Ich bin auch äh, eine Zeit lang nach Essen gegangen und habe mit äh, lieben, netten Menschen eben vor der Abtreibungsklinik auch in, äh, gebetet. Und das war für mich also auch sehr prägend. Und Aber was ich äh, jetzt heute sagen wollte... Ich kann leider auch nicht nach Berlin fahren, aber ich mache bei der Aktion mit, geh du für mich, bei, äh, bei Alpha, Augsburg kann man Geld äh, überweisen. Und dann mit dem Zusatz, äh, geh du für mich, dann sind junge Menschen, die äh, die Fahrt nicht bezahlen können, um nach Berlin zu, äh, zu fahren, die äh, übernehmen das für mich. Das ist auch eine tolle Sache. Ich bin 78 und mein Mann ist 85. Da muss ich immer überlegen, kann ich es mir oder können wir es uns zumuten, dass ich dahin fahre? Und da gibt es ja so schöne ähm, Angebote auch ähm, oder ähm, Berichte kann ich nicht sagen, also Unterweisung gerade für, für Jugendliche wird, denen wird ab Freitag auch schon eine gute Aufklärung oder auch viel, viel Persönliches, Mutmachendes geboten, dass sie auch Freude haben, selbst zu leben. Ja, wir machen einen Jugendkongress. Ja, so, das In Berlin, ist
1: Freitag bis Sonntag, genau. Nein, das ist toll, dass Sie das erwähnen und dass Sie das. Lauter haben. Aufregung
7: weiß ich nämlich, ich man nicht. Manchmal. Nee, nee,
1: ach, das sind ja so viele Projekte, da vertut man sich ja immer auch mal wieder. Ne? Ja. Das ist auch eine tolle Sache. Die haben einen ganzen Kongress. Am Freitagabend kommen sie auch zum BVL-Empfang, dass wir die jungen Leute auch mit den Älteren vernetzen, sozusagen, die Alten mit den jungen Hasen, damit das auch weitergeht. Und das klappt super. Und diese GEDU für mich-Geschichte ist, ist toll. Vielen Dank, dass Sie das unterstützen. Denn so können wir junge Leute dahinbringen bringen und mit ihnen sprechen und dann kommen die und sagen, ja, ich will mitmachen und dann kriegen wir das auch so hin, dass wir die sagen, ja, ich gehe jetzt für einen älteren Menschen, der es nicht mehr selber machen kann, dann haben die noch einen ganz anderen Ansatz mitzugehen. Also das ist schön. Vielen Dank. Also ich habe, äh, wir haben früher auch so eine
7: kleine äh, Gruppe hier in Schwelm gehabt, als die anderen Organisationen zur Abtreibung noch nicht so stark waren oder, oder Ärzte haben dann auch uns Mütter äh, auf Mütter aufmerksam gemacht, äh, wo, denen wir auch helfen konnten in der Zeit äh, der Schwangerschaft oder auch darüber hinaus.
1: Ja, toll. Sie haben den Boden für die kommenden Generationen sozusagen auch schon bereitet. Ne?
0: Ja, vielen Dank an Frau Könner hier für diesen Beitrag und auch nochmal für den Hinweis auch, dass man die Möglichkeit hat, äh, quasi andere für sich zum Marsch für das Leben gehen zu lassen. Also falls man selber nicht teilnehmen kann, geh du für mich. Die Aktion, die Frau Könner hier gerade angesprochen hat, ist sicherlich eine schöne Alternative, ähm, genau, um jemanden stattdessen hinfahren zu lassen. Und eine letzte Hörerin. Ich würde es versuchen jetzt hier noch in der zum Abschluss der Sendung, wenn wir uns vielleicht kurz fassen. Frau Fleischmann aus Amberg ist jetzt noch in der Leitung. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott Fleischmann, ich habe wirklich mit Interesse Ihre Sendung jetzt verfolgt, aus mehreren Gründen. Äh, ich hatte schon länger auf dem Herzen, ich kenne den Marsch für das Leben, habe das immer beobachtet im Fernsehen, wenn es irgendwie gebracht wurde und habe das lang auf dem Herzen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, ich würde gern gehen und bin jetzt gerade interessiert an dieser, äh, was jetzt gerade vorhin die Hörerin gesagt hat, dass vielleicht jemand anders dafür hingeht, weil ich auch hier gebunden bin und weiß noch nicht, ob ich es schaffe. Aber ich habe es auf dem Herzen, irgendwann mal live dabei zu sein. Und zwar aus folgendem Grund. Meine Eltern haben beschlossen, das vierte Kind nicht haben zu wollen. Und ich habe das in der Phase, wo es mir selber schlecht ging, wo ich psychotisch unterwegs war, herausbekommen, habe mit meiner Mutter ein Gespräch darüber geführt. Die hat es dann zugegeben. Und mir offenbart und äh, Sie können sich vorstellen, was es bei mir ausgelöst hab, hat. Es ist aber inzwischen so, ich kann darüber gut reden, weil ich mich ausgesöhnt habe, weil Gott mich geheilt hat, von diesem Schmerz keine Schwester zu bekommen. Ich weiß, dass es eine Schwester geworden wäre. Sie hat inzwischen einen Namen, sie heißt Felicitas, weil ich irgendwann begriffen habe, ähm, ja, dass sie es vielleicht oben besser gehabt hat. Aber mir fehlt diese Person. Und ich möchte es einfach nur zum Ausdruck bringen, dass da eben die ganze Familie betroffen ist. Nicht nur die schwangere Frau, sondern eben auch Geschwister, die dann keine Schwester haben oder keinen Bruder bekommen. Der das ganze Leben hätte anders laufen können. Ja, das wollte ich noch anbringen.
1: Ja, vielen Dank. Ähm ähm, auch da sind die Amerikaner wirklich schon weiter. Ähm, es gibt Studien über Abtreibungsüberlebende. Und das sind eben nicht nur die Kinder, die ihre Abtreibung selbst überlebt haben, sondern auch die Geschwisterkinder. Das geht also von der Situation wie bei Ihnen, dass Sie dieses Geschwisterkind ganz furchtbar vermissen und dass in der Familie einfach auch den Rest des Lebens der Familie fehlt. Das geht auch teilweise über Generationen. Und da geht es dann eben auch um Geschwister, die das mitbekommen haben. Und dann glauben, sie seien so schlimm, dass die Eltern kein anderes Kind mehr wollten. Also da, da ist auch eine ein ganz großes, große Menge von Menschen, die da so wie sie auch darunter leiden, die eben nicht unmittelbar, aber mittelbar betroffen sind. Und auch da muss man sich drum kümmern. Und auch da müsste man tatsächlich in solche Anamnesen, die bei Ärzten und äh, Psychotherapeuten und überhaupt in den ganzen Bereich gemacht werden, müssten solche fehlenden Menschen auch tatsächlich Personal eine Rolle spielen, weil die auch für ganz viele Schwierigkeiten von anderen Menschen verantwortlich sind. Also vielen Dank, dass Sie das äh, erzählt haben. Sie haben völlig recht. Auch da haben wir wahnsinnig viel zu tun.
0: Ja, von mir ein Dankeschön an Frau Fleischmann hier noch für dieses Zeugnis, dass sie das hier noch eingebracht hat in die Sendung Standpunkt, die jetzt auch zu Ende geht und alle wichtigen Infos auch zur Aktion GEDU für mich, das werden wir, sofern es nicht schon hinterlegt ist, auch noch einmal hinterlegen auf hore.org im Infofeld zu dieser Sendung. Sie können dann auch gerne beim Hörerservice anrufen und sich da auch nochmal erkundigen oder auch Daten und äh, Kontakte geben lassen, falls Ihnen irgendein im Bereich vielleicht Hilfe suchen, also unser Hörerservice, der hilft Ihnen da auch gerne weiter, den erreichen Sie morgen auch wieder um, ab 9 Uhr, Montag ab 9 Uhr ist der Hörerservice wieder erreichbar. 08328921110. Das ist die Nummer zum Hörerservice. Und diese Sendung hier bei Radio Horeb, die können Sie auch nachhören in der Mediathek unter hore.org. Unser Gast war Alexandra Maria Linder, Bundesvorsitzende vom Bundesverband Lebensrecht. Am 17. September findet der Marsch für das Leben in Berlin statt und da sind Sie herzlich eingeladen, teilzunehmen. Ich danke erstmal Ihnen, Frau Linder, für das Gespräch, dass Sie sich hier Zeit genommen haben für den Standpunkt.
2: Ja,
1: vielen Dank Ihnen, Frau Neubauer und allen äh, der ganzen radio horrib gemeinschaft will ich mal sagen, ähm, auch die, die angerufen haben. Ähm, lassen wir uns nicht entmutigen. Ja, das ist ein wirklich großer Appell. Wir vertreten die Wahrheit. Da können die Leute brüllen, schreien, Kopfstände machen, ist völlig egal. Wir vertreten die Wahrheit und das wissen die, deswegen sind sie so aggressiv. Und wenn wir freundlich, gelassen, konsequent dafür eintreten, dann wird das auch am Ende so kommen. Ja, Also da bin ich ganz zuversichtlich. Wir dürfen auf keinen Fall kapitulieren oder uns irre machen lassen oder einschüchtern lassen, denn wir sind auf der richtigen Seite. Und das finde ich eigentlich schön, dass wir das immer sagen können. Ähm, das kann man nicht überall so offen sagen, aber wir vertreten die Wahrheit und die Wahrheit wird sich durchsetzen und wir können dabei mitwirken.
0: Also lassen wir uns nicht entmutigen. Hier die Abschlussworte von Frau Linda im Standpunkt für heute. Mein Name ist Nadja Neubauer. Auch ich bedanke mich bei Ihnen für die Teilnahme an dieser Sendung. Und wir bei Radio Horeb freuen uns natürlich auch über eine Spende für unser Wirken, unser Tun in Form ja einer kleinen, kleinen finanziellen Unterstützung, aber auch in Form von Gebet. Ein herzliches Vergelt's Gott dafür. Ich wünsche Ihnen jetzt noch Gottes Segen. Hier geht es dann gleich weiter mit der Komplett, dem Abschluss des Tages. Tages hier bei Radio Horeb. Alles Gute aus München, sagt Ihnen nochmal hier Nadja Neubauer.